0: اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ کمیونسٹ پارٹی کا مینیفیسٹو یورپ کے اوپر ایک بھوت منڈلا رہا ہے کمیونزم کا بھوت اس بھوت کو اتارنے کے لیے پرانے یورپ کی تمام طاقتوں پوپ اور بادشاہ میٹرنک اور گیزو فرانسیسی ریڈیکل اور جرمن پولیس کے جاسوسوں نے ایک مقدس اتحاد کر لیا ہے وہ کون سی مخالف پارٹی ہے جسے اس کے زی اقتدار حریفوں نے کمیونسٹ کہہ کر رسوا نہیں کیا وہ کون سے مخالف ہیں جنہوں نے اپنے سے زیادہ ترقی پسند مخالف پارٹیوں پر اور اپنے رجت پسند حریفوں پر بھی الٹا کمیونزم کا کلنک نہ لگایا ہو اس حقیقت سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں ایک تمام یورپی طاقتوں نے کمیونزم کو بجائے خود اب ایک طاقت تسلیم کر لیا ہے دو وقت آ گیا ہے کہ کمیونسٹ اب ساری دنیا کے سامنے برملا اپنے خیالات مقاصد اور رجحانات کی اشاعت کریں اور کمیونزم کے بھوت کی استفلانہ کہانی کے جواب میں خود اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو پیش کریں اسی غرض سے مختلف قوموں کے کمیونسٹ لندن میں جمع ہوئے اور مندرجہ ذیل مینیفیسٹو تیار کیا جو انگریزی فرانسیسی جرمن اطالوی فلیمی اور ڈینش زبانوں میں شائع کیا جائے گا بورجوا اور پرولتاریا بورجوا سے جدید سرمایہ داروں کا طبقہ مراد ہے جو سماجی پیداوار کے ذرائع کے مالک ہیں اور مزدوروں سے اجرت پر کام لیتے ہیں پرولتاریا موجودہ زمانے کا اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کا طبقہ ہے جس کے پاس اپنا کوئی ذریعہ پیداوار نہیں اور جسے زندہ رہنے کے لیے اپنی طاقت محنت بیچنی پڑتی ہے سن 1888 کے انگریزی ایڈیشن میں انگلز کا ہاشیہ آج تک تمام سماجوں کی تاریخ طبقاتی جدو جہد کی تاریخ ہے یعنی وہ تمام تاریخ جو قلم بند ہو چکی ہے سن 1847 میں سماج کے ماں قبل تاریخ کا زمانہ یعنی تاریخ کے قلم بند ہونے سے پہلے کی سماجی تنظیم گویا کسی کو معلوم نہ تھی لیکن اس کے بعد ہیکس تھوسن نے روس میں زمین کی مشترکہ ملکیت کا پتہ لگایا پھر مورل نے ثابت کیا کہ تمام قدیم جرمانوی نسلوں نے جب تاریخ کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس وقت ان کی حیات اجتماعی کی بنیاد اسی مشترکہ ملکیت پر تھی اور رفتہ رفتہ پتہ چلا کہ ہندوستان سے آئرلینڈ تک ہر جگہ سماج دیہی برادریوں کی شکل میں منظم تھا یا اس شکل میں رہا ہے اور مورگن نے جب کنبے کی اصلی نوعیت اور قبیلے سے اس کے تعلق کا حال معلوم کیا تو اس قدیم کمیونسٹ سماج کی اندرونی تنظیم اس کی مخصوص شکل میں اندھیرے سے اجالے میں آگئی یہی دریافت مورگن کا سب سے بڑا کارنامہ ہے ان قدیم برادریوں کے تتر بتر ہونے پر سماج میں الگ الگ اور آخر کار مخالف طبقوں کا امتیاز پیدا ہو گیا میں نے اپنی کتاب خاندان ذاتی ملکیت اور ریاست کا آغاز دوسرا ایڈیشن سو چھیاسی میں اس انتشار کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے سن اٹھارہ سو اٹھاسی کے انگریزی ایڈیشن میں اینگلز کا ہاشیہ، آزاد اور غلام پیٹریشین اور پلیبین جاگیردار اور ذرائی غلام استاد یعنی کہ گلڈ ماسٹر اہل حرفہ کی انجمنوں یعنی گلڈ کے پورے رکن ہوتے تھے وہ پوری انجمن کے سردار نہیں بلکہ اس کے اندر رکن کی حیثیت رکھتے تھے۔ سن 1888 کے انگریزی ایڈیشن میں اینگلز کا ہاشیہ۔ استاد اور کاریگر غرص کے ظالم اور مظلوم برابر ایک دوسرے کے خلاف سفارہ رہے۔ کبھی کھلے بندوں اور کبھی پسے پردا ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور ہر بار اس لڑائی کا انجام یہ ہوا۔ کہ یا تو نئے سرے سے سماج کی انقلابی تعمیر ہوئی یا لڑنے والے طبقے ایک ساتھ تباہ ہو گئے تاریخ کے ابتدائی ہر جگہ ہم سماج کو مختلف پرتوں میں تہ تہ مرتب پاتے ہیں مختلف سماجی مراتب کا ایک پورا زینہ ملتا ہے قدیم روم میں ہمیں پیٹریشین نائٹ لیبین اور غلام ملتے ہیں اور عہد وسطی میں جاگیردار آسامی استاد کاریگر نوسیخی شاگرد اور ذرائی غلام اور تقریباً ان تمام طبقوں میں مزید ذیلی تقسیمیں ہیں جدید بورجوا سماج نے جو کہ جاگیردار سماج کے کھنڈروں سے اُبھرا ہے طبقاتی اختلافات کو دور نہیں کیا اس نے تو محض پرانے کی جگہ نئے طبقے ظلم کی نئی صورتیں اور جدو جہد کی نئی شکلیں پیدا کر دی پھر بھی ہمارا عہد جو بورجوہ طبقے کا عہد ہے ایک امتیازی صفت رکھتا ہے اس نے طبقاتی اختلافات کی پیچیدگی کو کم کر دیا ہے سماج بحیثیت مجموعی دن بدن دو بڑے مخالف مورچوں میں دو بڑے طبقوں بورجوہ اور پرولتاریا میں بٹتا جا رہا ہے جو ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہیں۔ عہد وسطیٰ کے ذرائی غلاموں سے ابتدائی شہروں کے حقوق یافتہ شہری پیدا ہوئے تھے انہی شہریوں سے بورجوا طبقے کے ابتدائی عناصر کی نشو نما ہوئی امریکہ کی دریافت اور افریقہ کے گرد جہازرانی شروع ہونے کی وجہ سے ابھرتے ہوئے بوجھوا طبقے کے لیے نئی راہیں کھل گئیں ایسٹ انڈیا اور چین کی منڈیوں امریکہ کی نو آبادکاری، نو آباد کے ساتھ تجارت ذرائع تبادلہ اور عام طور سے اجناس کی کثرت نے تجارت جہازرانی اور صنعت کو ایسی ترغیب دی جو کہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی اور اس کی وجہ سے گرتے ہوئے جاگیردار سماج میں انقلابی عناصر کو تیزی سے بڑھنے کا موقع ملا سنت کا نظام سابق یا شاپوں کا اب نئی منڈیوں کی بڑھتی ہوئی مانگوں کے لیے ناکافی ہو گیا کارخانہ دار نظام نے اس کی جگہ لے لی استاد کو درمیانی کارخانے دار پرت نے نکال باہر کیا ہر کارخانے کی اندرونی تقسیم محنت کے مقابلے میں اہل حرفہ کی مختلف جماعتوں کی باہمی تقسیم محنت ختم ہو گئی اس اسنا میں منڈیاں برابر پھیلتی رہی مانگ برابر بڑھتی رہی حتیٰ کے کارخانہ داری بھی اب کافی نہ ہو سکی تب بھاپ اور مشین نے صنعتی پیداوار میں انقلاب برپا کر دیا کارخانے داری کی جگہ دیوہیکل جدید صنعت نے اور درمیانی کارخانہ دار پرت کی جگہ صنعتی کروڑ پتیوں نے بڑی بڑی صنعتی فوجوں کے لیڈر جدید بولجوا طبقے نے لے لی جدید صنعت نے عالمگیر منڈی قائم کی جس کے لیے امریکہ کی دریافت سے راہ کھل چکی تھی اس منڈی نے تجارت جہازرانی اور خشکی کے وسائل آمد رفت کو زبردست ترقی دی اس ترقی سے صنعت کے بڑھنے میں اور مدد ملی اور جیسے جیسے صنعت تجارت جہازرانی اور ریلوں کو توسیع ہوئی اسی مناسبت سے بوجھوا طبقے کی نشو و ہوئی اس نے اپنا سرمایہ بڑھایا اور ہر اس طبقے کو دھکیل کر پیچھے کر دیا جو عہد وسطی سے چلا آ رہا تھا غرض ہم دیکھتے ہیں کہ خود جدید بورجوا طبقہ ارتقاء کے ایک طویل سلسلے کا پیداوار اور تبادلے کے طریقوں میں مسلسل کئی تغیرات کا نتیجہ ہے بورجوا طبقے نے اپنی نشو و کے دوران جو قدم بھی اٹھایا اس کے ساتھ اسی مناسبت سے اس طبقے کی سیاسی ترقی بھی ہوئی جاگیرداروں کے عہد حکومت میں وہ ایک مظلوم طبقہ تھا زمانہ وسطی کے کمیون کمیون فرانس میں ابتدائی قصباتی شہروں کا نام اسی وقت سے چلا آتا ہے جبکہ انہوں نے اپنے جاگیردار آقاؤں سے لڑ کر مقامی خود انتظامی اور تیسرے طبقے کی حیثیت سے اپنے سیاسی حقوق بھی نہیں حاصل کیے تھے اس کتاب میں عام طور سے بوجھوا طبقے کی اقتصادی نشو و کا ذکر کرتے ہوئے انگلینڈ کو اور سیاسی نشو و کا ذکر کرتے ہوئے فرانس کو پیش نظر رکھا گیا ہے سن اٹھارہ سو کے انگریزی ایڈیشن میں اینگلس کا حاشیہ اٹلی اور فرانس کے شہری باشندوں نے اپنی شہری برادریوں کو یہ نام اسی وقت دے دیا تھا جب انہوں نے اپنے جاگیردار مالکوں سے خود حکومتی کے ابتدائی حقوق خریدے یا زبردستی حاصل کیے سن 1890 کے جرمن ایڈیشن میں اینگلس کا حاشیہ ہاں تو ہم کہہ رہے تھے کہ زمانۂ وسطی کے کمیون بلدیہ میں ایک ہتھیار بند اور خود مختار جماعت کہیں آزاد شہری جمہوریہ جیسے اٹلی اور جرمنی میں اور کہیں بادشاہی حکومت میں محصول گزار تیسرا طبقہ جیسے فرانس میں بعد میں اصل کارخانے داری کے زمانے میں اس نے عمرہ کے خلاف نیم جاگیرداری یا خود مختار شاہی حکومت کا پلہ بھاری کیا اور حقیقت میں عام طور پر بڑی بادشاہتوں کا سنگ بنیاد بنا اسی بورجوا طبقے نے بالآخر بڑی صنعت اور عالمگیر منڈی قائم ہو جانے پر جدید نمائندہ ریاست میں بلا شرکت غیر اپنے لیے سیاسی اقتدار حاصل کر لیا جدید ریاست کا سیگے انتظامی تو محض ایک کمیٹی ہے جو پورے بورجوا طبقے کے مشترکہ معاملات کی دیکھ بھال کرتی ہے بورجوا طبقے نے تاریخی اعتبار سے نہایت انقلابی خدمت انجام دی ہے بولجوا طبقے کا جہاں کہیں غلبہ ہوا اس نے تمام جاگیردار سر اور دیہاتی رومانوی تعلقات کا خاتمہ کر دیا اس نے بے دردی سے ان گوناگن جاگیردار بندھنوں کو توڑ دیا جو انسانوں کو اس کے پیدائشی آقاؤں کا پابند کیے ہوئے تھے اور خالص تن پروری اور بے درد نقد لین دین کے سوا آدمی آدمی میں اور کوئی رشتہ باقی نہیں رہنے دیا اس نے مقدس مذہبی ولولے بہادرانہ اول العزمیوں اور پیٹی ہوا جذبات پرستی کے تمام کیف کو ہرس اور خود غرضی کے سرد پانی میں ڈبو دیا اس نے جوہر ذاتی کو آنے پائی میں بدل دیا اور بے شمار ناقابل ضبط سند یافتہ آزادیوں کی جگہ ریا اور مکر سے بھری واحد آزادی قائم کی اور وہ ہے تجارت کی آزادی مختصر یہ کہ اس نے مذہب اور سیاست کے پردوں سے ڈھکے ہوئے استحصال کی جگہ اوریاں، حیاسوس براہ راست وحشیانہ استحصال رائج کر دیا ہے بورجوا طبقے نے ہر اس پیشے کی عظمت چھین لی جس کی اب تک عزت ہوتی آئی تھی اور جس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی اس نے طبیب وکیل مذہبی پیشوا شاعر اہل علم سب کو اپنا تنخواہ دار اجرت پر کام کرنے والا مزدور بنا دیا ہے بورجوہ طبقے نے خاندانی رشتوں کی دلگداز جذبات پرستی کا نقاب چاک کر دیا ہے اور ان کو محض روپے آنے پائی کا رشتہ بنا کر رکھ دیا ہے بوجھوا طبقے نے یہ راز فاش کر دیا کہ عہد وسطہ میں اپنے کس بل کی وحشیانہ نمائش کا جس کے رجت پرست اس قدر دل ہیں اور سخت کاہلی اور ایش پرستی کا چولی دامن کا ساتھ تھا وہ پہلا طبقہ ہے جس نے دکھا دیا کہ انسان کی کارگزاری کیا کچھ کر سکتی ہے اس نے وہ عجائبات پیش کیے جن کے مقابلے میں مصر کے احرام روم کی نہریں اور گاتھی نمونے کے شاندار گرجے ہیں. اس نے وہ وہ سر کی ہیں جن کے سامنے تمام اگلے زمانوں کی قوموں کی قوموں اور سلیبی جنگیں مات ہیں طبقہ آلات پیداوار میں اور ان کی وجہ سے تعلقات پیداوار میں اور ان کے ساتھ سماج کے سارے تعلقات میں لگاتار انقلابی الٹ پلٹ کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اس کے برعکس پیداوار کے پرانے طریقوں کو بغیر کسی رد و بدل کے جوں کا توں قائم رکھنا پہلے زمانے کے تمام سنتی طبقوں کے بقا کی پہلی شرط تھی پیداوار میں پہم انقلابی الٹ پلٹ جملہ سماجی تعلقات میں لگاتار خلل دائمی عدم استحکام اور ہلچل بولجواجی کے عہد کو پہلے کے تمام زمانوں سے ممتاز کرتی ہیں تمام درینا تعلقات جو پتھر کی لکیر بن چکے تھے اپنے قدیم اور لائق احترام تعصبات اور عقیدوں کے لا لشکر سمیت نیست و نابود ہو گئے اور نئے قائم ہونے والے تعلقات جڑ پکڑنے بھی نہیں پاتے کہ فرسودہ ہو جاتے ہیں کل تک جو ٹھوس تھا آج ہوا ہو گیا جو پاک تھا وہ نجس ہے اور انسان آخرکار مجبور ہوا کہ اپنی زندگی کی حقیقتوں کا اور اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اپنے تعلقات کا پورے ہوش و حواس کے ساتھ جائزہ لے اپنے مال کے لیے منڈی کو برابر بڑھاتے رہنے کی ضرورت بورجوا طبقے سے سارے جہان کی خاک چھنواتی ہے اسے ہر شاخ پر آشیانہ بنانا پڑتا ہے ہر جگہ گھر بسانا پڑتا ہے ہر جگہ تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں بورجوا طبقے نے عالمگیر منڈی کے استحصال کے ذریعے ہر ملک میں پیداوار اور کھپت کو آفاقی رنگ دے دیا ہے روجت پرست سخت خفا ہیں کہ سنت جس قومی بنیاد پر کھڑی تھی وہ زمین اس کے پاؤں تلے سے نکل گئی پہلے سے چلی آنے والی تمام قومی سنتیں تباہ کر دی گئیں یا دن بدن تباہ ہوتی جا رہی ہیں نئی سنتیں ان کی جگہ لے رہی ہیں جن کو رائج کرنا تمام مہذب قوموں کے لیے زندگی اور موت کا سوال بنتا جا رہا ہے یہ وہ سنتیں ہیں جن میں اپنے دیش کا کچا مال استعمال نہیں ہوتا بلکہ دور دور کے علاقوں سے کچا مال آتا ہے ان سنتوں کی پیداوار کی کھپت صرف اپنے ملک میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر گوشے میں ہوتی ہے پرانی ضرورتوں کی جگہ جو اپنے ملک کی پیداوار سے پوری ہو جایا کرتی تھیں اب نئی ضرورتیں پیدا ہو گئی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے دور دراز کے ملکوں اور علاقوں کا مال چاہیے پرانی مقامی اور قومی علیحدگی اور خود کفالتی کے بدلے اب ہر طرف باہمی اشتراک کا دور دورہ ہے اور قوموں کی ایک دوسرے سے عالمگیر وابستگی دیکھنے میں آتی ہے اور مادی پیداوار کا جو حال ہے وہی ذہنی پیداوار کا بھی ہے ہر قوم کے ذہنی کارنامے ساری دنیا کی میراث بنتے جا رہے ہیں قومی یکطرفہ پن اور تنگ نظری دن بدن ناممکن ہوتی جا رہی ہے اور متعدد قومی اور مقامی ادب سے مل کر ایک عالمگیر ادب جنم لے رہا ہے بوجھوا طبقہ تمام آلات پیداوار کو تیزی سے ترقی دیتا اور آمد و رفت کے وسیلوں کو بےحد آسان بناتا رہتا ہے اور ان کے بل پر وہ تمام قوموں کو حتیٰ کے انتہائی وحشی قوموں کو بھی تہذیب کے دائرے میں کھینچ لاتا ہے اس کے تجارتی مال کی ارزانی گولے بارود کا کام کرتی ہے جن سے مار مار کر وہ ہر دیوار چین کو گرا دیتا ہے اور زدی سے زدی وحشیوں کو جن کے دل سے غیروں کی نفرت کا جذبہ مارے نہیں مرتا ہار ماننے پر مجبور کر دیتا ہے وہ تمام قوموں کو مجبور کرتا ہے کہ بورجوا طریقہ پیداوار اختیار کریں یا فنا ہو جائیں وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ بھی اس کی منہ بولی تہذیب کو اپنے یہاں رائج کریں یعنی وہ خود بھی بوجھوا بنے مختصر یہ ہے کہ وہ اپنے سانچے میں ایک دنیا کو ڈھال لیتا ہے بوجھوا طبقے نے دیہات کو شہروں کے تابع کر دیا ہے اس نے بڑے بڑے شہر بسائے ہیں دیہات کے مقابلے میں شہری آبادی کو بہت بڑھا دیا ہے اور اس طرح آباد کاری کے ایک بڑے حصے کو دیہاتی زندگی کے گھامڑ پن سے چھٹکارا دلا دیا ہے اور جس طرح اس نے دیہات کو شہروں کا دست نگر بنایا اسی طرح غیر مہذب اور نیم مہذب ملکوں کو محضب ملکوں کا کسانوں کی قوموں کو بوجھوا قوموں کا مشرق کو مغرب کا محتاج بنایا بوجھوا طبقہ ذرائع پیداوار ملکیت اور آبادی کی تتر بتر حالت کو دن بدن ختم کرتا جا رہا ہے اس نے کثیر آبادیوں کو اکٹھا کیا ہے ذرائع پیداوار کو مرکزیت بخشی ہے اور ملکیت کو چند ہاتھوں میں بٹور لیا ہے اس کا لازمی نتیجہ سیاسی مرکزیت تھا صوبے جو آزاد تھے یا جن میں کوئی واضح تعلق نہیں تھا جن کے مفاد قانون حکومتیں اور محصول کے طریقے الگ الگ تھے اب مل کر ایک قوم بن گئے ہیں جس کی ایک حکومت ہے قانون کا ایک ہی ضابطہ ہے ایک قومی طبقاتی مفاد ہے ایک سرحد اور ایک کسٹم ڈیوٹی ہے بوجوا طبقے نے اپنے بمشکل ایک سو برس کے دور حکومت نے اتنی بڑی اور دیو پیکر پیداواری قوتیں تخلیق کر لی ہیں کہ پچھلی تمام نسلیں مل کر بھی نہ کر سکی تھیں قدرت کی طاقتوں پر انسان کی کار فرمائی مشینیں، صنت اور زراعت میں کیمیا کا استعمال دخانی یعنی دھویں کی جہازرانی ریلیں، تار برقی کھیتی کے لیے پورے کے پورے بر کی صفائی نہریں بنا کر دریاؤں کو ملانا اور گویا جادو کے زور سے زمین کا سینا چیر کر چشم زدن میں بڑی بڑی آبادیوں کا ظہور میں آ جانا آج سے پہلے کسی زمانے کے لوگوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات آ سکتی تھی کہ اشتماعی محنت کی گود میں ایسی ایسی پیداواری طاقتیں پڑی سو رہی ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیداوار اور تبادلے کے وسیلے جن کے بنیاد پر بورژوا طبقات نے اپنے آپ کو بنایا جاگیردار سماج میں پیدا ہوئے تھے۔ پیداوار اور تبادلے کے ان وسیلوں کی نشو نما میں ایک منزل ایسی آئی کہ جاگیردار سماج کے حالات میں جن میں مال کی پیداوار اور اس کا تبادلہ ہوتا تھا زراعت اور کارخانیداری سند کی جاگیردار تنظیم کے اندر مختصر یہ کہ ملکیت کے جاگیردار رشتوں سے اب بڑی ہوئی پیداواری قوتوں کا نباہ ناممکن ہو گیا یہ رشتے ان قوتوں کے پیروں کی زنجیر بن گئے ان زنجیروں کو توڑنا تھا ان کو توڑ دیا گیا اب آزاد مقابلے نے ان کی جگہ لے لی اور اپنے حسب حال ایک سماجی اور سیاسی نظام اور بولجوہ طبقے کا اقتصادی اور سیاسی اقتدار بھی ساتھ لیتا آیا اسی قسم کی ایک تبدیلی خود ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے جدید بوجھوا سماج نے گویا جادو کے زور سے پیداوار اور تبادلے کے عظیم الشان وسیلے کھڑے کر لیے ہیں مگر پیداوار تبادلے اور ملکیت کے اپنے رشتوں سمیت اس سماج کی حالت اس شعبہ گر کسی ہے جس نے اپنے جادو سے شیطانی طاقتوں کو جگہ تو لیا ہے مگر اب قابو میں نہیں رکھ سکتا پچھلے بیسیوں برس سے صنعت اور تجارت کی تاریخ جدید پیداواری قوتوں کی بغاوت کی تاریخ ہے بغاوت جدید تعلقات پیداوار کے خلاف اور ملکیت کے ان رشتوں کے خلاف جو بولجوا طبقے اور اس کے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں اس سلسلے میں ان تجارتی بحرانوں کا ہی نام لینا کافی ہے جو برابر کچھ وقفے کے بعد لوٹ کر آیا کرتے ہیں اور پورے بولجوہ سماج کی زندگی کو ہر بار پہلے سے بھی بڑے خطرے میں ڈال دیتے ہیں ان بحرانوں میں ہر بار صرف تیار مال کا ہی نہیں بلکہ پہلے کی بنی ہوئی پیداواری قوتوں کا بھی ایک بڑا حصہ برباد کر دیا جاتا ہے ان بورانوں میں گویا ایک وباسی پھیل جاتی ہے فاضل پیداوار کی وبا جو پہلے کے تمام زمانوں میں ایک انہونی سی بات معلوم ہوتی سماج دفتن اپنے آپ کو کچھ دنوں کے لیے بربریت کے عالم میں پاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے قہت یا عالمگیر جنگ کی تباہ کاریوں نے تمام وسائل حیات کے دروازے بند کر دیے ہوں صنعت و تجارت برباد ہوتی نظر آتی ہے اور یہ کیوں اس لیے کہ تمدن کی برکتوں کی افراد ہے زندگی کے وسائل کی افراد ہے سنت کی افراد ہے تجارت کی افراد ہے سماج کے ہاتھ میں جو پیداواری قوتیں ہیں ان سے اب بورجوا ملکیت کے نظام کی مزید ترقی میں کوئی مدد نہیں ملتی بلکہ اس کے برعکس وہ اتنی طاقتور ہو گئی ہیں کہ اس نظام کے سنبھالے نہیں سنبھلتی یہ نظام ان کے پیروں کی زنجیر بن جاتا ہے اور جو ہی کہ وہ ان زنجیروں پر قابو پاتی ہیں پورے بورجوا سماج میں خلل پڑ جاتا ہے بولجوا ملکیت کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے بولجوہ تعلقات کا دامن اتنا تنگ ہے کہ وہ خود اپنی پیدا کی ہوئی دولت بھی نہیں سنبھال سکتا پھر بورجوا طبقہ ان بحرانوں پر قابو کیسے پاتا ہے اس کے لیے ایک طرف پیداواری قوتوں کا بڑا حصہ زبردستی برباد کر دیا جاتا ہے دوسری طرف نئی منڈیوں پر قبضہ کیا جاتا ہے اور پرانی منڈیوں کا استحصال اور بھی زیادہ شدت سے کیا جاتا ہے یعنی اور بھی زیادہ وسیع اور تباہ کن بحرانوں کے لیے راستہ صاف کیا جاتا ہے اور ان بحرانوں کو روکنے کے وسیلے اور کم کر دیے جاتے ہیں وہ ہتھیار جن سے بولجوہ طبقے نے جاگیردار نظام کو زیر کیا تھا اب خود بولجوہ طبقے کے خلاف اٹھائے جا رہے ہیں لیکن بولجوہ طبقے نے صرف وہ ہتھیار ہی نہیں ڈھالے جو اس کی موت کا پیغام لا رہے ہیں وہ ان آدمیوں کو بھی وجود میں لے آیا ہے جو یہ ہتھیار اٹھائیں گے یعنی پرولتاریا جدید مزدور طبقہ جس نسبت سے بوجھوا طبقے یعنی سرمایے کی ترقی ہوتی ہے اسی نسبت سے پرول تاریہ یعنی جدید مزدور طبقہ ترقی کرتا ہے جو زندہ اسی وقت تک رہ سکتا ہے جب تک اسے کام ملتا رہے اور کام اسی وقت تک ملتا ہے جب تک اس کی محنت سرمایے کو بڑھاتی ہے یہ مزدور جنہیں اپنے آپ کو فردن فردن کر کے بیچنا پڑتا ہے تجارت کی اور سب چیزوں کی طرح ایک جن سے تبادلہ ہے لہٰذا یہ بھی مقابلے کے تمام ہیر پھیر اور منڈی کے تمام اتار چڑھاؤ کے رحم و کرم پر ہیں مشینوں کے وسیع استعمال اور محنت کی تقسیم کی وجہ سے مزدوروں کا کام اپنی تمام انفرادی خصوصیت کھو چکا ہے اور اسی وجہ سے مزدور کے لیے اس میں کوئی دلکشی باقی نہیں رہی وہ مشین کا دم چھلا بن کر رہ گیا ہے اس کو اب صرف ایک ڈھپ جاننا چاہیے جو نہایت سیدھی سادی نہایت اکتا دینے والی اور نہایت آسانی سے آنے والی چیز ہے چنانچہ مزدور پر لاگت تقریبا تمام تر ان وسائل زندگی تک محدود ہے جو اس کے اپنے گزارے اور افزائش نسل کے لیے ضروری ہے لیکن کسی جنس کی قیمت اور اس لیے محنت کی قیمت یعنی بعد میں مارکس نے بتایا کہ مزدور اپنی محنت نہیں بلکہ محنت کی طاقت بیچتا ہے اس سلسلے میں مارکس کی کتاب اجرتی محنت اور سرمایہ پر انگلز کا مقدمہ پڑھی ہے ایڈیٹر لیکن کسی جنس کی قیمت اور اس لیے محنت کی قیمت بھی اس کی پیداوار کی لاگت کے برابر ہے اس لیے کام جتنا زیادہ ناپسندیدہ ہوتا جاتا ہے اسی نسبت سے اجرت میں کمی ہوتی جاتی ہے اور یہی نہیں بلکہ جس نسبت سے مشینوں کا استعمال اور محنت کی تقسیم بڑھتی ہے اسی نسبت سے مشقت کا بوجھ بڑھتا ہے چاہے وہ کام کے گھٹنے بڑھنے سے ہو مقررہ وقت میں زیادہ کام لینے کی وجہ سے ہو یا مشین کی رفتار تیز ہو جانے سے جدید صنعت نے اہل حرفہ کے چھوٹے کارخانے کو سنتی سرمایہ دار کی بڑی فیکٹری میں بدل دیا ہے مزدوروں کے کثیر امبو کو فیکٹری میں جمع کر کے فوجی سپاہیوں کی طرح ان کی تعظیم کی ہے افسروں اور حوالداروں کا ایک پورا سلسلہ ہے جن کی کمان میں انہیں سنتی فوج کے عام سپاہیوں کی طرح رکھا گیا ہے وہ صرف بورجوا طبقے اور بورجوا ریاست کے غلام نہیں ہیں۔ وہ ہر دن اور ہر گھڑی مشین کی نگران کار کی اور سب سے بڑھ کر انفرادی طور پر کارخانے کے مالک بوجوا کی غلامی کرتے ہیں یہ ظالمانہ نظام جس قدر کھلے بندوں نفاخوری کو اپنی غرض و غائد بناتا ہے اسی قدر ذلیل قابل نفرت اور تلخ تر ہوتا جاتا ہے جسمانی محنت میں مہارت اور طاقت صرف کرنے کی ضرورت جس قدر کم ہوتی جاتی ہے یعنی دوسرے لفظوں میں جدید صنعت جتنی زیادہ ترقی کرتی ہے اسی قدر عورتوں اور بچوں کا کام مردوں کی جگہ لیتا ہے مزدور طبقے کے لیے عمر اور جنس کی بنا پر امتیاز قائم کرنے کا اب کوئی سماجی جواز باقی نہیں رہا سب محنت کے اعلی کار ہیں جن کی قیمت ان کی عمر اور جنس کے لحاظ سے بڑھتی گھٹتی رہتی ہے جو ہی کارخانے دار کے ہاتھوں مزدور کا استحصال کچھ دیر کے لیے رکتا ہے اور اسے اپنی اجرت کے نقد پیسے ملتے ہیں ویسے ہی بوجھوا طبقے کے دوسرے حصے مالک مکان دکاندار ساہوکار وغیرہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں درمیانی طبقے کے نچلے حصے چھوٹے کارخانے دار چھوٹے تاجر اور عموماً کاروبار چھوڑ بیٹھنے والے تاجر دستکار اور کسان یہ سب گرتے گرتے پرولتاریا میں جا ملتے ہیں کچھ تو اس وجہ سے کہ جس پیمانے پر جدید صنعت چلائی جاتی ہے اس کے لیے ان کا حقیر سرمایہ کفایت نہیں کرتا اور بڑے سرمایہ داروں کے مقابلے میں ان کی لٹیاں ڈوب جاتی ہے اور کچھ اس وجہ سے کہ ان کا مخصوص ہنر اب پیداوار کے نئے طریقوں کی بدولت کسی کام کا باقی نہیں رہتا اس طرح آبادی کے ہر طبقے سے لوگ بھرتی ہو کر پرول تاریا میں آتے رہتے ہیں مزدور طبقہ نشو و کی کئی منزلوں سے گزرتا ہے پیدا ہوتے ہی بوجوا طبقے سے اس کی جد و جہد شروع ہو جاتی ہے شروع شروع میں کسی ایک بوجوا کے خلاف جو براہ راست ان کا استحصال کرتا ہے اکے دکے مزدور مقابلے پر اترتے ہیں پھر ایک فیکٹری میں کام کرنے والے اور اس کے بعد ایک علاقے میں ایک پوری صنعت کے مزدور ان کے حملے کا رخ صرف بوجھوا تعلقات پیداوار کے خلاف نہیں بلکہ خود آلات پیداوار کے خلاف ہوتا ہے وہ باہر سے آئی ہوئی مصنوعات کو جو ان کی محنت سے مقابلہ کرتی ہیں برباد کرنے لگتے ہیں وہ مشینوں کو پاش پاش کر دیتے ہیں کارخانوں میں آگ لگا دیتے ہیں اور عہد وسطی کے کاریگروں کے کھوئے ہوئے مرتبے کو زبردستی لوٹا لینا چاہتے ہیں اس وقت مزدور تتر بتر بھیڑ کی حالت میں سارے ملک میں بکھرے ہوتے ہیں آپس کے مقابلے سے ان کا شیرازہ منتشر رہتا ہے اگر کہیں کہیں وہ مل کر زیادہ گٹھی ہوئی جماعت بناتے ہیں تو یہ ابھی تک ان کے اپنے عملی اتحاد کا نتیجہ نہیں بلکہ بولجوہ طبقے کے اتحاد کا نتیجہ ہے یہ طبقہ خود اپنا سیاسی مقصد پورا کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے کہ پورے مزدور طبقے کو حرکت میں لائے اور اس میں اس وقت تک ایسا کرنے کی قدرت بھی ہوتی ہے اس لیے اس مرحلے پر مزدور طبقہ اپنے دشمنوں سے نہیں بلکہ اپنے دشمنوں کے دشمنوں سے مطلق العین بادشاہ کی بچی کچی نشانیوں سے زمینداروں سے غیر صنعتی بولجوا اور پیٹی بولجوا طبقے سے لڑتا ہے غرضے کے تاریخ کی ساری حرکت کی باغ ڈور بولجوا طبقے کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور ان حالات میں جو فتح حاصل ہوتی ہے وہ بولجوا طبقے کی فتح ہوتی ہے لیکن صنعت کی ترقی کے ساتھ مزدور طبقہ صرف تعداد میں ہی نہیں بڑھتا بلکہ وہ بڑی سے بڑی تعداد میں مرکوز ہونے لگتا ہے اس کی طاقت بڑھتی ہے اور اسے روز بروز اپنی طاقت کا احساس ہونے لگتا ہے جیسے جیسے مشین محنت کے تمام امتیازوں کو مٹاتی جاتی ہے اور تقریباً ہر جگہ اجرتوں کو ایک ہی ادنا سطح پر لے آتی ہے اسی نسبت سے مزدور طبقے کی صفوں کے اندر مختلف مفاد اور زندگی کی مختلف حالتوں میں یکسانیت پیدا ہوتی ہے بوجھوا طبقے میں بڑھتا ہوا مقابلہ اور اس کی بدولت تجارتی بحران مزدوروں کی اجرتوں میں آئے دن اتار چڑھاؤ پیدا کرتے رہتے ہیں مشینوں میں نت نئے اور ان کی تیز سے تیز تر ترقی کی وجہ سے مزدوروں کی روزی دن بدن خطرے میں پڑ جاتی ہے اکے دکے مزدوروں اور بولجوا لوگوں کی جھڑپیں روز بروز دو طبقوں کی ٹکر کی صورت اختیار کرتی جاتی ہیں اور تب بولجواجی کے خلاف مزدور اپنی انجمنیں یعنی ٹریڈ یونینیں بنانے لگتے ہیں اجرت کی شرح کو قائم رکھنے کے لیے وہ آپس میں مل جاتے ہیں اپنی وقتی بغاوتوں کے لیے پہلے سے بندوبست کرنے کی غرض سے وہ مستقل انجمنیں قائم کرتے ہیں کہیں کہیں یہ ٹکر کھلی بغاوت کی صورت اختیار کر لیتی ہے کبھی کبھار مزدور کی جیت ہوتی ہے مگر چند روزہ ان کی جدو جہت کا اصلی پھل فوری کامیابیوں میں نہیں بلکہ مزدوروں کے دن بدن بڑھتے ہوئے اتحاد میں ہے اس اتحاد کو عام و رفت کے ان ترقی یافتہ وسیلوں سے بڑی مدد ملتی ہے جنہیں جدید صنعت نے جنم دیا ہے اور جن کی مدد سے مختلف جگہوں کے مزدوروں میں ربط پیدا ہوتا ہے اور وہی ربط ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تاکہ تمام مقامی جد جہد جن کی نوعیت سب جگہ ایک سی ہے ایک مرکز پر لائی جا سکے اور اسے قومی پیمانے پر طبقاتی جد کی جہد کی دی جا سکے لیکن ہر طبقاتی جد جہد ایک سیاسی جد جہد ہے اور وہ اتحاد جسے حاصل کرنے کے لیے عہد وسطی کے شہریوں کو اپنی خستہ حال شاہراہوں کی وجہ سے صدیاں درکار تھیں جدید مزدور طبقے نے ریلوں کی برکت سے چند برسوں میں قائم کر لیا ہے ایک طبقے کی صورت میں اور اس کے نتیجے کے طور پر ایک سیاسی پارٹی میں مزدور طبقے کی یہ تنظیم خود مزدوروں کے آپس کے مقابلے کی بدولت برابر الٹتی رہتی ہے لیکن ہر بار وہ پہلے سے زیادہ مضبوط زیادہ پائیدار اور زیادہ طاقتور ہو کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور خود بولجوہ طبقے کے اندر کی پھوٹ سے فائدہ اٹھا کر وہ مزدوروں کے انفرادی مفاد قانون کی نظر میں تسلیم کرا لیتی ہے چنانچہ انگلینڈ میں دس گھنٹے کام کا قانون اسی طرح منظور ہوا تھا فیل جملہ پرانے سماج کے طبقوں کی آپس کی ٹکریں مزدور طبقے کی نشو و میں کئی طرح سے مددگار ہوتی ہیں بوجھوا طبقہ اپنے آپ کو مسلسل جد و جہد میں مبتلا پاتا ہے شروع میں طبقۂ عمرہ کے خلاف پھر بوجھوا طبقے کے ان حصوں کے خلاف جن کے مفاد سنت کی ترقی سے ٹکرانے لگتے ہیں اور ساری بدیسی بوجھواجی کے خلاف تو ہر زمانے میں ان سب لڑائیوں میں وہ مجبور ہوتا ہے کہ مزدور طبقے سے اپیل کرے اس سے مدد مانگے اور اس طرح اسے سیاست کے میدان میں کھینچ لائے غرضے کے خود بوجھوا طبقہ پرولتاریا کو اپنی سیاسی اور عام تعلیم کی مبادیات سے لیس کرتا ہے دوسرے لفظوں میں وہ خود پرولتاریا کے ہاتھوں میں بوجھواں طبقے سے لڑنے کے ہتھیار دیتا ہے پھر ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ صنعت کی ترقی سے حکمران طبقوں کے بعض پورے کے پورے گروہ تباہ ہو کر مزدور طبقے میں عام ملتے ہیں یا کم از کم ان کے حالات زندگی کے تباہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے ان سے بھی مزدور طبقے کو روشن خیالی اور ترقی کی نئی مبادیات ملتی ہیں بالآخر جب طبقاتی جد کے فیصلہ کن لمحے قریب آتے ہیں تو حکمران طبقے کے اندر اور دراصل پورے پرانے سماج کے اندر انتشار کا یہ سلسلہ اتنی شدید اور نمایاں صورت اختیار کر لیتا ہے کہ حکمران طبقے کا ایک مختصر اسے ٹوٹ کر الگ ہو جاتا ہے اور انقلابی طبقے میں عام ہے اس طبقے میں جس کے ہاتھ میں مستقبل کی باگ دور ہے جس طرح اس سے پہلے دور میں طبقۂ عمرہ کا ایک حصہ بوجھوا طبقے سے عاملہ تھا اسی طرح آج بوجھوا طبقے کا ایک حصہ پرولتاری تاریخ طبقے کا ساتھ اختیار کرتا ہے اور خاص کر بوجھوا اہل فکر کا وہ حصہ جو اس بلندی پر پہنچ گیا ہے کہ بحیثیت مجموعی پورے تاریخی ارتقاء کو نظریاتی طور سے سمجھ سکے بورجوا طبقے کے روبرو اس وقت جتنے طبقے کھڑے ہیں ان سب میں ایک پرولتاریا ہی حقیقت میں انقلابی ہے دوسرے طبقے جدید صنعت کے مقابلے میں زوال پذیر اور بالآخر ناپید ہوتے جاتے ہیں پرولتاریا اس کی مخصوص اور لازمی پیداوار ہے درمیانی پرت چھوٹے کارخانے دار دکاندار دستکار کسان سبھی بورجوا طبقے سے لڑتے ہیں تاکہ درمیانی پرت کی حیثیت سے اپنی ہستی کو مٹنے سے بچائیں اس لیے وہ انقلابی نہیں قدامت پرست ہیں اتنا ہی نہیں وہ رجت پرست بھی ہیں کیونکہ وہ تاریخ کی گنگا کو الٹا بہانا چاہتے ہیں اگر کبھی وہ انقلابی بنتے ہیں تو صرف یہی دیکھ کر کہ ان کے لیے پرولتاریا کے ساتھ ملنے کی گھڑی قریب آ پہنچی ہے کہ وہ اپنے حال کے نہیں مستقبل کے مفاد کی حفاظت کرتے ہیں کہ پرولتاریا کے نقطۂ نظر پر پہنچنے کے لیے خود اپنے نقطۂ نظر سے دست بردار ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ لمپن پرول تاریت یعنی سرمایہ دارانہ سماج میں طبقات سے ٹوٹی ہوئی تہ جو پیداواری عوامل سے نکلے ہوئے لوگوں بھکمنگوں آوارا گردوں رنڈیوں اور مجرموں وغیرہ پر مشتمل ہوتی تھی وہ پڑی پڑی سڑنے والی پیداوار جسے پرانے سماج کی سب سے نچلی تہیں چھوڑ گئی ہیں کہیں کہیں پرولتاری انقلاب کی تحریک کے بہاؤ میں آ جائے لیکن اس کی زندگی کے حالات ایسے ہیں کہ اس میں رجت پرستوں کی ساڑ گاٹ میں بھاڑے کا ٹٹو بننے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے پرولتاریا کے حالات زندگی میں پرانے سماج کے حالات زندگی ختم ہو جاتے ہیں پرولتاری کی کوئی ملکیت نہیں اپنے بیوی بچوں سے اس کے تعلقات میں اور بوجھوا خان کی زندگی میں اب کوئی چیز مشترک نہیں رہتی جدید صنعتی محنت نے سرمایہ کی جدید غلامی نے جو انگلینڈ اور فرانس میں امریکہ اور جرمنی میں سب جگہ ایک ہے اسے قومی کردار کی ہر نشانی چھین لی ہے قانون اخلاق مذہب سب اس کے لیے بوجھوا طبقے کے ڈھکوسلے سے زیادہ نہیں ہے جن میں ایک ایک کے پیچھے بوجھوا مفاد گھات لگائے بیٹھے ہیں پہلے کے تمام طبقوں نے جب کبھی غلبہ پایا تو اپنے حاصل کیے ہوئے مرتبے کو پائیدار بنانے کے لیے پورے سماج کو اپنے نظام تصرف کے تابع کر دینا چاہا پرول تاریخ جب تک تا خود اپنے سابقہ طریقے تصرف کو اور اس طرح تصرف کے ہر سابقہ طریقے کو منسوخ نہ کر ڈالے سماج کی پیداواری قوتوں کا مالک نہیں بن سکتا اس کا اپنا کچھ نہیں جسے قائم رکھنا ہو اور جس کی حفاظت کرنی ہو اس کا منصب ذاتی ملکیت کے جملہ سابقہ تحفظات اور ضمانتوں کو مٹانا ہے پہلے کی تمام تاریخی تحریکیں اقلیتوں کی تحریکیں تھیں یا اقلیتوں کے حق میں تھیں مزدور تحریک بہت بڑی اکثریت کے حق میں بہت بڑی اکثریت کے مفادات کے لیے آزاد تحریک ہے پرول تاریہ موجودہ سماج میں سب سے نیچے درجے پر ہیں اور جب تک مروجہ سماج کے بالائی پرتوں کے تمام تاروپود نہ بکھیر دیے جائیں وہ نہ تو جنبش کر سکتا ہے اور نہ سر اٹھا سکتا ہے بوجھوا طبقے کے خلاف پرولتاریا کی جد و جہد مانوی اعتبار سے تو نہیں مگر اپنی صورت میں شروع شروع میں ایک قومی جد و جہد ہوتی ہے ظاہر ہے کہ ہر ملک کے پرولتاریا کو سب سے پہلے اپنے ہی بوجھوا طبقے سے نبٹنا پڑتا ہے پرولتاریا کی نشو نما کے بالکل عام مدارج بیان کرتے ہوئے ہم نے اس خانہ جنگی کا خاکہ کھینچا تھا جو موجودہ سماج میں کسی قدر پوشیدہ طور پر زور و شور سے جاری ہے حتیٰ کی ایک منزل ایسی آتی ہے جب کہ یہ جنگ کھلم کھلا انقلاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور بوجھوا طبقے کا تختہ زبردستی الٹ کر پرول تاریہ کے اقتدار کی بنیاد رکھی جاتی ہے ہم نے دیکھا کہ آج تک ہر سماج کی بنیاد ظالم اور مضمون طبقوں کے تصادم پر رہی ہے لیکن کسی طبقے پر ظلم کرنے کے لیے بھی ایسے حالات مہیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جن میں طبقہ کم از کم اپنی غلامانہ زندگی کو برقرار رکھ سکے زرعی غلامی کے زمانے میں زرعی غلام بڑھتے بڑھتے کمیون کا رکن بنا ٹھیک اسی طرح جیسے پیٹی بوجھوا آدمی جاگیردارانہ مطلق الانانی کے جوئیں تلے ترقی کر کے بوجھوا بن گیا اس کے برعکس جدید مزدور صنعت کے فروغ کے ساتھ اوپر اٹھنے کے بجائے اپنے طبقے کے موجودہ معیار زندگی سے بھی نیچے گرتا جا رہا ہے وہ نادار ہوتا جا رہا ہے اور ناداری آبادی اور دولت دونوں سے زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے اور اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ بوجھوا طبقہ اب اس قابل نہیں رہا کہ سماج پر حکمرانی کر سکے اور اپنے طبقے کے حالات زندگی کو ہما گیر قانون کا درجہ دے کر چشمہ کر سکے وہ حکومت کرنے کا اہل نہیں رہا کیونکہ وہ اپنے غلاموں کو اپنی غلامی میں بھی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا کیونکہ وہ انہیں اس قدر نیچے گرنے سے نہیں روک سکتا کہ بجائے خود ان سے روزی حاصل کرنے کے اسے خود انہیں روٹی دینی پڑتی ہے سماج اب اس بوجھوا طبقے کے تحت نہیں رہ سکتا دوسرے لفظوں میں اب اس کے وجود کو سماج کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رہی بوجھوا طبقے کے وجود اور اقتدار کی لازمی شرط یہ ہے کہ سرمایہ برابر بنتا اور بڑھتا رہے سرمایہ کے وجود کے لیے اجرتی محنت شرط ہے اجرتی محنت خصوصاً تمام تر مزدوروں کے آپس کے مقابلے پر منحصر ہے صنعت کی ترقی سے جس کو بولجوا طبقے کے ہاتھوں بلا ارادہ فروغ ہوتا ہے مزدوروں کی ایک دوسرے سے علیحدگی دور ہوتی ہے جو باہمی مقابلے کا نتیجہ تھی اور اس کے بجائے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے ان میں انقلابی ایکا پیدا ہونے لگتا ہے غرضے کے جدید صنعت کی ترقی سے وہ بنیاد ہی غارت ہو جاتی ہے جس پر بوجھوا طبقہ مال پیدا کرتا اور اس کو تصرف میں لاتا ہے لہذا بوجھوا طبقے نے سب سے بڑھ کر جن کو پیدا کیا وہ اس کی اپنی قبر کھودنے والے ہیں اس کا زوال اور پرولتاریا کی فتح لابودی ہے پرولتاریا اور کمیونسٹ بحیثیت مجموی پرولتاریوں سے کمیونسٹوں کا کیا تعلق ہے کمیونسٹ مزدور طبقے کی دوسری پارٹیوں کے خلاف کوئی الگ پارٹی نہیں بناتے بحثیت مجموعی پرولتاری طبقے کے مفاد کے سوا اور اس سے جدا ان کا کوئی مفاد نہیں وہ اپنے جدا گانا فرقہ پرور اصول قائم نہیں کرتے جس سے مزدور تحریک کو کوئی خاص شکل دی جائے اور کسی خاص سانچے میں ڈھالا جائے کمیونسٹوں کا امتیاز مزدور طبقے کی دوسری پارٹیوں سے صرف یہ ہے کہ مختلف ملکوں کے مزدوروں کی قومی جدوجہد جہد میں وہ بلا امتیاز قومیت پورے مزدور طبقے کے مشترک مفاد پر زور دیتے اور ان کو نمایاں کرتے ہیں دوسرے بوجھوا طبقے کے خلاف مزدور طبقے کی جدوجہد جہد اپنی نشو و کے جن مرحلوں سے گزرتی ہے ان میں وہ ہر جگہ اور ہمیشہ بحیثیت مجموعی پوری تحریک کے مفاد کی ترجمانی کرتے ہیں چنانچہ ایک طرف جہاں تک عمل کا تعلق ہے کمیونسٹ ہر ملک کی مزدور پارٹیوں میں سب سے اگوا اور ثابت قدم دستہ ہیں وہ دستہ جو ہمیشہ اوروں کو آگے بڑھاتا چلتا ہے اور دوسری طرف جہاں تک نظریے کا تعلق ہے عام مزدوروں پر ان کو فوقیت یہ ہے کہ وہ مزدور تحریک کا آگے بڑھنے کا راستہ پہچانتے ہیں اس کے حالات اور آخری عام نتیجوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کمیونسٹ کا فوری مقصد وہی ہے جو مزدوروں کی سبھی دوسری پارٹیوں کا یعنی یہ کہ مزدوروں کا ایک طبقہ بنے بورجوہ طبقے کا غلبہ ختم کیا جائے اور پرولتاریہ سیاسی اقتدار پر قبضہ کرے کمیونسٹوں کے نظریاتی نتیجے ہرگز کسی ایسے خیالات یا اصولوں پر مبنی نہیں ہیں جنہیں کسی عالمگیر اصلاح کا خواب دیکھنے والے مسلح نے کھوج نکالا ہو یا جو اس کے دماغ کی اپج ہوں وہ تو فقط ان حقیقی تعلقات کو عام الفاظ میں پیش کرتے ہیں جو موجودہ طبقاتی جدوجہد سے پیدا ہوتے ہیں ایک ایسی تاریخی تحریک سے جو ہماری آنکھوں کے سامنے جاری ہے ملکیت کے مروجہ تعلقات کو مٹانا کمیونزم کی کوئی امتیازی صفت نہیں ہے گزشتہ زمانے میں تاریخی حالات کے بدلنے پر ملکیت کے سارے تعلقات میں برابر تاریخی رد و بدل ہوتا رہا ہے مثلا انقلاب فرانس نے بوجھوا ملکیت کے حق میں جاگیردار ملکیت کو مٹا دیا کمیونزم کی امتیازی صفت عام طور پر ملکیت کو نہیں بلکہ بورجوا ملکیت کو مٹانا ہے لیکن جدید بورجوا ذاتی ملکیت مال کو پیدا کرنے اور تصرف میں لانے کے اس نظام کا آخری اور سب سے مکمل اظہار ہے جو طبقاتی اختلافات اور چند لوگوں کے ہاتھوں اکثریت کے استحصال پر مبنی ہے ان معنوں میں کہا جا سکتا ہے کہ کمیونسٹوں کا نظریہ مختصر لفظوں میں ذاتی ملکیت کو مٹانا ہے ہم کمیونسٹوں پر الزام ہے کہ ہم انسان کی نجی محنت سے انفرادی ملکیت حاصل کرنے کا حق چھین لینا چاہتے ہیں حالانکہ کہا جاتا ہے کہ یہی ملکیت تمام شخصی آزادی سرگرمی اور خود مختاری کی بنیاد ہے گاڑے پسینے کی کمائی اپنے دست و بازو سے پیدا کی ہوئی ملکیت کیا آپ کی مراد چھوٹے دستکار اور چھوٹے کسان کی ملکیت سے ہے جو بوجھوا ملکیت سے پہلے ملکیت کی صورت تھی اسے مٹانے کی کوئی ضرورت نہیں صنعت کی ترقی بڑی حد تک اسے مٹا چکی ہے اور آئے دن مٹاتی جاتی ہے یا شاید آپ کی مراد جدید بولجوا ذاتی ملکیت سے ہے لیکن کیا اجرتی محنت نے مزدور کی محنت نے اس کے لیے کوئی ملکیت پیدا کی ہے بالکل نہیں اس سے صرف سرمایہ پیدا ہوتا ہے اور یہ وہ ملکیت ہے جو اجرتی محنت کا استحصال کرتی ہے اور جس کے بڑھنے کی واحد شرط یہ ہے کہ مزید استحصال کے لیے برابر اجرتی محنت مہیا ہوتی رہے ملکیت اپنی موجودہ صورت میں سرمایہ اور اجرتی محنت کے تصادم پر مبنی ہے آئیے ہم اس تصادم کے دونوں پہلوؤں پر غور کریں سرمایہ دار ہونے کا مطلب پیداوار میں محض ذاتی نہیں بلکہ سماجی حیثیت کا مالک ہونا ہے سرمایہ اجتماعی پیداوار ہے اور بہت سے آدمیوں کی متحدہ کوششوں سے بلکہ آخر تک نگاہ دوڑائیے تو سماج کے تمام ممبروں کی متحدہ کوششوں سے ہی اسے حرکت میں لایا جا سکتا ہے اس لیے سرمایہ کوئی شخصی نہیں بلکہ سماجی طاقت ہے لہذا سرمایہ کو جب مشترکہ ملکیت یعنی سماج کے تمام ممبروں کی ملکیت بنایا جاتا ہے تو اس سے انفرادی ملکیت سماجی ملکیت میں نہیں بدلتی صرف ملکیت کی سماجی حیثیت بدل جاتی ہے اس کی طبقاتی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اب ہم اجرتی محنت پر نظر ڈالیں اجرتی محنت کی اوسط قیمت کم سے کم اجرت ہی ہے اور اس میں نان نفقے کی صرف اتنی ہی مقدار شامل ہے جو مزدور کو مزدور بنا کر کسی طرح زندہ رکھنے کے لیے قطعی ضروری ہے چنانچہ اجرت پر کام کرنے والا مزدور اپنی محنت کے ذریعے جو کچھ تصرف میں لاتا ہے وہ محض اسے زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے ہمارا یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ محنت کی پیداوار کو ذاتی تصرف میں لانے کا یہ سلسلہ بند کر دیں اس تصرف کا مقصد زندگی کو قائم رکھنا ہے اور اس میں فاضل کچھ بچتا ہی نہیں جس کے بل پر دوسروں کی محنت قابو میں لائی جا سکے ہم مٹانا چاہتے ہیں محض اس تصرف کی ناگفتہ بے حالت کو جس کے تحت مزدور زندہ رہتا ہے فقط سرمائے کو بڑھانے کے لیے اور اس کو زندہ اسی وقت تک رہنے دیا جاتا ہے جب تک حکمران طبقے کے مفاد کو اس کی ضرورت ہوتی ہے بورجوہ سماج میں زندہ محنت محض ایک ذریعہ ہے جمع کی ہوئی محنت کو بڑھانے کا کمیونسٹ سماج میں جمع کی ہوئی محنت ایک ذریعہ ہوگی جسے جس مزدور کی زندگی میں نئی وسعتیں پیدا کی جائیں گی اسے زیادہ بنایا جائے گا اور ترقی دی جائے گی مختصر یہ کہ بوجوا سماج میں حال پر ماضی حاوی ہے کمیونسٹ سماج میں ماضی پر حال حاوی ہوگا بوجوا سماج میں سرمایہ آزاد ہے اور اس کی اپنی انفرادی ہستی ہے یہاں زندہ انسان محکوم ہے اس کی کوئی ہستی نہیں اور اس صورت حال کا مٹ جانا بورجوا طبقے کی زبان میں انفرادیت اور آزادی کا مٹ جانا ہے اور بات ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا مقصد بوجھوا انفرادیت بولجوا خود مختاری اور بوجھوا آزادی کو مٹا دینا ہے پیداوار کی موجودہ بوجھوا حالتوں میں آزادی کا مطلب ہے تجارت کی آزادی بیچنے اور خریدنے کی آزادی لیکن اگر خرید و فروخت نہ رہے تو خرید و فروخت کی آزادی بھی نہیں رہے گی خرید و فروخت کی آزادی کی یہ باتیں اور عموماً آزادی کے بارے میں ہمارے بوجھوا طبقے کے یہ تمام بڑے بڑے بول اگر کوئی معنی رکھتے ہیں تو صرف پابند خرید و فروخت اور عہد وسطیٰ کے مظلوم تاجروں کے مقابلے میں مگر کمیونزم کے مقابلے میں جبکہ خرید و فروخت اور تجارت مٹ جائے گا پیداوار کے بوجھوا تعلقات اور خود بوجھوا طبقہ مٹ جائے گا یہ باتیں کوئی مانی نہیں رکھتیں آپ حواس باختہ ہیں کہ ہم ذاتی ملکیت کو مٹانے کے درپے ہیں لیکن آپ کے موجودہ سماج میں دس میں نو آدمیوں کے لیے ذاتی ملکیت پہلے ہی مٹ چکی ہے اور تھوڑے سے آدمیوں کے لیے جو رہ گئی ہے تو اسی وجہ سے کہ دس میں سے نو اس سے محروم ہیں آپ کے الزام کا مطلب یہ ہے کہ ہم ملکیت کی وہ صورت مٹا دینا چاہتے ہیں جس کے قائم رکھنے کی ضروری شرط ہی یہ ہے کہ سماج کی بہت بڑی اکثریت کے پاس کوئی ملکیت نہ ہو مختصر یہ کہ آپ کو شکایت ہے کہ ہم آپ کی ملکیت مٹا دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا بالکل یہی ارادہ ہے جس دن سے محنت کو سرمایہ ذر یا لگان میں نہیں بدلا جا سکے گا اسے ایسی سماجی قوت کی شکل نہیں دی جا سکے گی جسے کوئی اپنا اجارہ بنا سکے یعنی جس دن سے انفرادی ملکیت بورجوا ملکیت میں سرمایے میں تبدیل نہیں ہو سکے گی اس دن سے آپ کا خیال ہے انفرادیت ناپید ہو جائے گی پھر تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ فرد سے آپ کا مطلب ہر شخص نہیں صرف بورجوا ہے درمیانی طبقے کا صاحب جائیداد شخص اور بلا شبہ اس شخص کو ختم کر دینا چاہیے سماج کی پیداوار کو اپنے تصرف میں لانے کے حق سے کمیونزم کسی انسان کو محروم نہیں کرتی وہ انسان کو صرف اس اختیار سے محروم کرنا چاہتی ہے جس کی بدولت وہ اس تصرف کے ذریعے دوسروں کی محنت کو اپنا غلام بناتا ہے اعتراض کیا جاتا ہے کہ ذاتی ملکیت کے مٹتے ہی سارے کام کاج بند ہو جائیں گے اور ہر آدمی پر کاہلی سوار ہو جائے گی اس اعتبار سے تو بوجھوا سماج کو محض کاہلی کے ہاتھوں آج سے بہت پہلے فنا کے گھاٹ اتر جانا چاہیے تھا کیونکہ اس سماج میں جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملتا اور جنہیں ملتا ہے وہ کام نہیں کرتے یہ اعتراض اسی بات کو دوسرے لفظوں میں دہراتا ہے کہ سرمایہ نہیں رہے گا تو اجرتی محنت بھی نہیں رہے گی مادی پیداوار کے کمیونسٹ طریقۂ پیدائش اور تصرف کے خلاف یہ تمام اعتراضات اسی طرح سے ذہنی پیداوار کے کمیونسٹ طریقۂ پیدائش اور تصرف کے خلاف پیش کیے گئے ہیں بوجوا کی نظر میں جس طرح طبقاتی ملکیت کا مٹنا سرے سے پیداوار کا مٹ جانا ہے اسی طرح طبقاتی تہذیب کا مٹ جانا ان کے خیال میں ساری تہذیب کا مٹ جانا ہے وہ تہذیب جس کے مٹنے پر وہ آنسو بہاتے ہیں انسان کی بہت بڑی اکثریت کو محض مشین کی طرح حرکت کرنا سکھاتی ہے بورجوا ملکیت کو مٹانے کی ہماری تجویز کو اگر آپ آزادی تہذیب قانون وغیرہ کے بولجوا تصورات کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے ہیں تو ہم سے بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں آپ کے خیالات بجائے خود بولجوا پیداوار اور بولجوا ملکیت کے تعلقات کا نتیجہ ہیں۔ اسی طرح جیسے آپ کا فلسفہ قانون اس کے سوا کچھ نہیں کہ آپ کے طبقے کی مرضی کو سب کے لیے قانون بنا دیا گیا اور وہ مرضی ایسی ہے جس کی اصلی نوعیت اور میلان آپ کے طبقے کے اقتصادی حالات زندگی سے متعین ہوا ہے یہ خود غرض غلط خیالی جو آپ کو ترغیب دیتی ہے کہ آپ اپنے پیداواری تعلقات اور ملکیت کے رشتوں کو جو تاریخی ہیں اور پیداوار کی ترقی کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں قدرت اور عقل کے ابدی قوانین میں ڈھالیں یہ ایسی غلط خیالی ہے جس میں آپ بھی پہلے کے تمام حکمران اور فنا ہو جانے والے طبقوں کی طرح مبتلا ہیں قدیم ملکیت کے سلسلے میں آپ جو کچھ صاف دیکھتے ہیں جاگیردار ملکیت کے بارے میں آپ جس بات کو مانتے ہیں وہی باتیں آپ ملکیت کی اپنی بولجوا صورت کے بارے میں ماننے سے معذور ہیں خاندان کا نام و نشان مٹا دیا جائے بڑے سے بڑے انتہا پسند بھی کمیونسٹوں کی شرمناک تجویز پر آگ بگولا ہو جاتے ہیں موجودہ زمانے کا خاندان بوجوا خاندان آخر کس بنیاد پر قائم ہے سرمایہ پر ذاتی منافع پر اپنی مکمل ترین صورت میں یہ خاندان صرف بولجوا طبقے میں پایا جاتا ہے لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ایک طرف مزدور بے خاندان رہنے پر مجبور ہیں اور سر بازار اسمت فروشی ہوتی ہے بورجوا خاندان کا یہ پہلو جب نہیں رہے گا تو وہ خاندان آپ ہی آپ مٹ جائے گا اور سرمائے کے مٹتے ہی دونوں مٹ جائیں گے کیا آپ کا الزام ہے کہ ہم ماں باپ کو اپنے بچوں کے استحصال سے روکنا چاہتے ہیں ہم اپنا یہ جرم مانتے ہیں لیکن آپ کہیں گے کہ ہم سب سے قابل احترام رشتوں کو برباد کرنے کے درپے ہیں کیونکہ ہم گھریلو تعلیم کی جگہ سماجی تعلیم جاری کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی تعلیم کیا وہ بھی سماجی نہیں کیا وہ بھی ان سماجی حالات سے متعین نہیں ہوتی جن میں آپ وہ تعلیم دیتے ہیں کیا اس میں بھی اسکول وغیرہ کے ذریعے سماج کی براہ راست یا بال واسطہ دست اندازی نہیں ہوتی تعلیم میں سماج کی مداخلت کمیونسٹوں نے ایجاد نہیں کی وہ صرف اس مداخلت کی نوعیت کو بدلنا اور تعلیم کو حکمران طبقے کے اثر سے آزاد کرانا چاہتے ہیں خاندان اور تعلیم کے بارے میں ماں باپ اور بچوں کے مقدس رشتے کے بارے میں بوجھوا شورو غوغہ اسی قدر نفرت انگیز ہوتا جاتا ہے جس قدر جدید سنت کے اثر سے مزدوروں میں تمام خاندانی بندھن ٹوٹتے جاتے ہیں اور ان کے بچے تجارت کی جنس اور محنت کا اوزار بنتے جاتے ہیں لیکن پورا بورجوا طبقہ ایک آواز سے چیخ اٹھتا ہے کہ تم کمیونسٹ تو عورتوں کو بھی ساجھے کی ملکیت بنا دو گے کی نظر میں اس کی بیوی کی حیثیت بھی پیداوار کے ایک آلے سے زیادہ نہیں پھر جب وہ سنتا ہے کہ آلات پیداوار کا استحصال ساجھے میں کیا جائے گا تو قدرت اس کے سوا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا کہ عورتوں کا بھی یہی حشر ہوگا اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ اصل مقصد عورتوں کی اس حیثیت کا خاتمہ کرنا ہے جس میں وہ صرف پیداوار کا آلہ بن کر رہ گئی ہیں پھر اس سے بڑھ کر مذہب خیز بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے بوجھوا پاک دامنی کے جوش میں عورتوں کی ساجھے داری پر ناگ بھو چڑھائیں اور ظاہر یہ کریں کہ کمیونسٹ کھلے بندوں اور قانون اس کو رائج کریں گے کمیونسٹوں کو کیا پڑی ہے کہ عورتوں کی ساجھے داری کو رائج کریں اس کا رواج تو بہت پرانے زمانے سے چلا آتا ہے زنان بازاری کا تو کہنا ہی کیا جب اپنے مزدوروں کی بہو بیٹیوں سے بھی جی نہیں بھرتا تو ہمارے بولجوا ایک دوسرے کی بیویوں سے ناجائز تعلق قائم کر کے انتہائی مسرت حاصل کرتے ہیں بولجوا شادی دراصل ساجھے میں بیویاں رکھنے کا دستور ہے اور اس لیے کمیونسٹوں پر بفرض محال بڑے سے بڑا الزام کوئی ہو سکتا ہے تو یہی کہ وہ اس منافقت بھری اور پوشیدہ ساجھےداری کے بدلے عورتوں کی اعلانیاں قانونی ساجھے داری قائم کرنا چاہتے ہیں اور اصل حقیقت ظاہر ہے کہ جب موجودہ تعلقات پیداوار مٹیں گے تو اس کے ساتھ عورتوں کو سانجے میں رکھنے کا دستور یعنی بازاری یا خانگی عصمت فروشی بھی جو ان تعلقات کا نتیجہ ہے مٹ جائے گی پھر کمیونسٹوں پر ایک الزام یہ ہے کہ وہ وطن اور قومیت کو مٹا دینا چاہتے ہیں مزدوروں کا کوئی وطن نہیں اور جو ان کے پاس ہے نہیں اسے ان سے کون چھین سکتا ہے مزدور طبقے کو چونکہ سب سے پہلے سیاسی اقتدار حاصل کرنا ہے ترقی کر کے قوم کا اغوا طبقہ بننا ہے بلکہ خود قوم بننا ہے اس لیے اس حد تک وہ خود قومی ہے مگر اس لفظ کا وہ مفہوم نہیں جو بورجوا سمجھتے ہیں بورجوا طبقے کی نشو نما تجارت کی آزادی عالمگیر منڈی طریقہ پیداوار اور اس سے متعلقہ حالات زندگی دونوں کی یکسانیت روز بروز قومی امتیاز اور اختلافات کو مٹاتی جاتی ہے پرولتاریا کا اقتدار قائم ہونے پر وہ اور تیزی سے مٹنے لگیں گے رولتاریا کی آزادی کی پہلی شرط یہ ہے کہ کم از کم تمام ترقی یافتہ مہذب ملک ساتھ مل کر قدم اٹھائیں ایک قوم کے ہاتھوں دوسری قوم کا استحصال اسی نسبت سے ختم ہوگا جس نسبت سے ایک فرد کے ہاتھوں دوسرے فرد کا استحصال جتنی تیزی سے قوم کے اندر طبقوں کا اختلاف دور ہوگا اتنی ہی تیزی سے ایک قوم سے دوسری قوم کی دشمنی دور ہوگی کمیونزم پر مذہبی فلسفیانہ اور عموماً نظریاتی نقطۂ نظر سے جو اعتراض کیے جاتے ہیں وہ اس قابل نہیں کہ ان پر سنجیدگی سے غور کیا جائے کیا یہ سمجھنے کے لیے غیر معمولی بصیرت کی ضرورت ہے کہ آدمی کی مادی زندگی کی حالتوں اس کے سماجی رشتوں اور اس کی سماجی زندگی میں جب کبھی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آدمی کے خیالات تصورات اور نظریے مختصر یہ کہ آدمی کا شعور بدل جاتا ہے خیالات کی تاریخ نے اس کے سوا اور ثابت ہی کیا کیا ہے کہ جس نسبت سے مادی پیداوار میں تبدیلی ہوتی ہے اسی نسبت سے ذہنی پیداوار کی نوعیت بدلتی ہے ہر عہد میں فرما روائی انہی خیالات کی رہی جو فرما روا طبقے کے خیالات تھے لوگ جب ایسے خیالات کا ذکر کرتے ہیں جن سے سماج میں انقلاب آتا ہے تو وہ صرف اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ پرانے سماج کے اندر ایک نئے سماج کے عناصر پیدا کیے گئے ہیں اور پرانے حالات زندگی کے ساتھ ہر ہر قدم پر, پر پرانے خیالات بھی مٹتے جاتے ہیں قدیم دنیا جب آخری ہچکیاں لے رہی تھی اس وقت قدیم مذہبوں پر عیسائیت نے غلبہ پا لیا اور اٹھارہویں صدی میں جب عقلی خیالات کے سامنے عیسائی خیالات نے ہتھیار رکھ دیے اس وقت جاگیردار سماج اپنے زمانے کے انقلابی بورجوا طبقے سے زندگی کی بازی ہار چکا تھا مذہبی آزادی اور ضمیر کی آزادی کے یہ خیالات صرف یہ ظاہر کر رہے تھے کہ علم کی دنیا میں آزاد مقابلے کا راج قائم ہو چکا ہے کہا جائے گا کہ بلا شبہ تاریخی نشو کے دوران میں مذہبی اخلاقی فلسفیانہ سیاسی اور قانونی خیالات میں ترمیم ہوتی رہی ہے لیکن مذہب اخلاق فلسفہ علم سیاست اور قانون ان تبدیلیوں کے باوجود ہمیشہ قائم رہے پھر ان کے علاوہ کچھ ابدی صداقتیں بھی ہیں جیسے آزادی انصاف وغیرہ اور یہ سماج کی تمام منزلوں میں مشترک ہیں لیکن کمیونزم تمام ابدی صداقتوں کی منکر ہے وہ سرے سے مذہب اور اخلاق کو مٹا دیتی ہے یہ نہیں کہ انہیں کسی نئی بنیاد پر مرتب کرتی ہو اور اسی لیے کمیونزم تمام پچھلے تاریخی تجربے کے خلاف قدم اٹھا رہی ہے اس الزام کے معنی کیا ہیں تمام پچھلے سماج کی تاریخ طبقاتی اختلافات کی نشو و نما کی تاریخ ہے ان اختلافات نے مختلف زمانوں میں مختلف صورتیں اختیار کی لیکن ان کی صورت کچھ بھی رہی ہو ایک خصوصیت تمام پچھلی صدیوں میں مشترک رہی اور وہ ہے سماج کے ایک حصے کے ہاتھوں دوسرے کا استحصال چنانچہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ پچھلی صدیوں کا سماجی شعور اپنی رنگا رنگی اور گناگونی کے باوجود بعض مشترک صورتوں شعور کی صورتوں میں ارتقا کرتا رہا ہے اور یہ اس وقت تک پوری نہیں مٹ سکتیں جب تک کہ خود طبقاتی اختلافات بالکل دور نہ ہو جائیں کمیونسٹ انقلاب ملکیت کے روایتی تعلقات پر سب سے کاری ضرب ہے چنانچہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ اس کی نشو نما کی لپیٹ میں آ کر روایتی خیالات کی جڑیں بھی کٹ جاتی ہیں لیکن اب کمیونزم کے خلاف بورجوہ اعتراضوں کا قصہ ختم کیا جائے ہم دیکھ آئے ہیں کہ انقلاب میں مزدور طبقے کا پہلا قدم پرولتاریا کو حکمران طبقے کی جگہ پر پہنچانا ہے جمہوریت کی لڑائی جیتنا ہے پرولتاریا اپنے سیاسی اقتدار سے کام لے کر رفتہ رفتہ پورا سرمایہ بورجوا طبقے سے چھین لے گا پیداوار کے تمام آلات کو ریاست یعنی حکمران طبقے کی صورت میں منظم پرولتاریا کے ہاتھوں میں مرکوز کر دے گا اور پھر جتنی تیزی سے ہو سکے تمام پیداواری قوتوں کو ترقی دے گا اس میں شک نہیں کہ ابتدا میں اس کو عمل میں لانے کی اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں کہ ملکیت کے حقوق اور بولجوا پیداوار کے تعلقات پر جارحانہ حملہ کیا جائے لہذا ایسی تدبیریں اختیار کی جائیں جو اقتصادی اعتبار سے ناکافی اور ناکارہ معلوم ہوں گی لیکن جو تحریک کے دوران میں اپنی حدود سے آگے قدم بڑھائیں گی جن سے پرانے سماجی نظام پر مزید حملوں کی ضرورت پیدا ہوگی اور جو طریقۂ پیداوار کی بالکل کایا پلٹ دینے کے لیے بے حد ضروری ہیں اس میں شک نہیں کہ مختلف ملکوں میں یہ تدبیریں بھی مختلف ہوں گی بہر کیف سب سے ترقی یافتہ ملکوں میں مندرجہ ذیل تدبیریں بڑی حد تک قابل عمل ثابت ہوں گی ایک زمین کے حق ملکیت کو مٹانا اور پورے لگان کو رفاح عامہ پر خرچ کرنا دو زیادہ آمدنی کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہوا ٹیکس لگانا تین، وراثت کے حقوق کو منسوخ کرنا چار، وطن سے فرار ہونے والوں اور باغیوں کی جائیداد لین دین کا سارا کاروبار ایک قومی بینک کے ذریعے جس میں ریاست کا سرمایہ اور صرف اسی کا اجارہ ہو ریاست کے ہاتھوں میں مرکوز کرنا چھ نقل و حرکت اور خبر رسانی کے تمام وسیلوں پر ریاست کا مرکزی قبضہ ہونا سات ریاست کے کارخانوں اور آلات پیداوار کو توسیع دینا ایک مشترکہ منصوبے کے مطابق بنجر زمین کو کاشت میں لانا اور بالعموم زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرنا آٹھ سب پر کام کرنے کی یکساں ذمہ داری ہونا صنعتی فوجیں بنانا خاص کر زراعت کے لیے نو زراعت اور سنت کو ملانا اور ملک میں آبادی کی تقسیم ایسے مساوی انداز میں کرنا کہ رفتہ رفتہ شہر اور دیہات کا فرق جاتا رہے دس عام اسکولوں کے ذریعے تمام بچوں کو مفت تعلیم دینا کارخانوں میں بچوں سے موجودہ شکل میں کام لینے کا رواج بند کرنا تعلیم کو صنعتی پیداوار کے ساتھ ملانا وغیرہ وغیرہ نشو و نما کے دوران میں جب طبقاتی امتیازات مٹ جائیں گے اور تمام پیداوار پوری قوم کی ایک وسیع سماجی انجمن کے ہاتھوں میں جمع ہو جائے گی اس وقت اقتدار عامہ کی سیاسی حیثیت جاتی رہے گی سیاسی اقتدار اصل میں ایک طبقے کا منظم تشدد ہے دوسرے پر ظلم کرنے کے لیے پرولتاریا اگر بوجھوا طبقے سے جد و جہد کے دوران حالات سے اس پر مجبور ہوتا ہے کہ ایک طبقے کی صورت میں اپنی تنظیم کرے اگر انقلاب کی بدولت وہ حکمران طبقہ بنتا ہے اور اس طرح پیداوار کے پرانے تعلقات کو زبردستی ختم کر دیتا ہے تو ان کے ساتھ وہ ان حالتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے جن پر طبقاتی اختلافات اور خود طبقات کا وجود منحصر ہے اور اس طرح ایک طبقے کی حیثیت سے خود اپنے اقتدار کو بھی ختم کر دیتا ہے پرانے بوجھوا سماج اور اس کے طبقوں اور طبقاتی اختلافوں کے بدلے ایک ایسی انجمن قائم ہوگی جس میں ہر شخص کی آزاد ترقی سبوں کی آزاد ترقی کی شرط ہوگی سوشلسٹ اور کمیونسٹ ادب روجتی سوشلزم ایک جاگیرداری سوشلزم فرانس اور انگلینڈ کے اشرافیہ کی تاریخی حیثیت کچھ ایسی تھی کہ جدید بوجوا سماج کے خلاف مختصر پمفلٹ لکھنا اس کا مشغلہ بن گیا۔ جولائی سن 1830 کے انقلاب فرانس میں اور انگریزی تحریک اصلاح میں اس اس کو ایک بار پھر اس زلیل نو کے سامنے ہتھیار ڈال دینا پڑا اس دن سے کسی اہم سیاسی جد و جہت کا سوال ہی باقی نہیں رہا اب صرف قلم کی لڑائی ممکن تھی لیکن ادب کے میدان میں بھی شاہی رجت پرستی یعنی انگلینڈ کی سن سولہ سو ساٹھ سے سولہ سو اناسی تک کی شاہی رجت نہیں بلکہ سن اٹھارہ سو چودہ سے انگریزی ایڈیشن میں کا ہاشیہ لیکن ادب کے میدان میں بھی شاہی رجت پرستی کے زمانے کے نعرے بلند کرنا اب محال ہو گیا تھا ہمدردی پیدا کرنے کی غرض سے اشرافیہ کو مجبور ہونا پڑا کہ بظاہر خود اپنے مفاد کو بھی نظر انداز کر دیں اور بوجھوا طبقے کے خلاف فرد جرم مرتب کرنے میں صرف استحصال کیے جانے والے مزدور طبقے کے مفاد کو سامنے رکھیں غرضے کے اشرافیہ نے اپنے نئے آقاؤں سے انتقام کی صورت یہ نکالی کہ ان کی شان میں حجویا نظمیں لکھی اور آنے والی تباہی کی نامبارک فال ان کے کان تک پہنچاتا رہا اس طرح جاگیردار سوشلزم کا ظہور ہوا کچھ رونا دھونا کچھ حجب گوئی کچھ ماضی کی گونج اور کچھ مستقبل کا ڈر کبھی کبھی اپنی تلخ ذریفانہ اور چبتی ہوئی تنقید سے وہ بورجوا طبقے کے دل کی گہرائیوں تک اتر جاتی ہے لیکن جدید تاریخ کے تقاضوں کو سمجھنے سے وہ بالکل معذور ہے اور اس لیے اس کا اثر ہمیشہ مذہقہ خیز ہوتا ہے اشرافیہ نے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنے کے لیے مزدوروں کے نام پر خیرات کی جھولی اٹھائی اور اسے اپنا پرچم بنا لیا مگر جب کبھی لوگ اس کے حلقے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کے اندر وہی پرانے جاگیردار منصب کا نشان ابھی تک محفوظ ہے چنانچہ زور کے حقارت آمیز کہہ کہہ لگاتے ہوئے وہ اس سے الگ ہو گئے فرانسیسی وراثت پسندوں وراثت پسند اشراف زمینداروں کی پارٹی جو چاہتے تھے کہ فرانس میں دوبارہ بوربون خاندان کی بادشاہت قائم ہو ایڈیٹر اور نوجوان انگلینڈ نوجوان انگلینڈ یعنی انگریز قدامت پسندوں کا گروہ سن اٹھارہ کے لگ بھگ قائم ہوا تھا اس میں عمرہ اور سیاست داں اور عدیب تھے ان میں ڈیزرائیلی ٹامس کارلائل وغیرہ کے نام مشہور تھے فرانسیسی وراثت پسندوں اور نوجوان انگلینڈ کے ایک حصے نے یہی نظارہ پیش کیا اگر جاگیریت پسند کہتے ہیں کہ ان کا استحصال کا طریقہ بولجوا طبقے سے مختلف تھا تو وہ بھول جاتے ہیں کہ جس ماحول اور جن حالتوں میں وہ استحصال کرتے تھے وہ بالکل مختلف تھیں اور اب گئے گزرے زمانے کی باتیں ہو گئیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں جدید پرولتاریا کا کہیں وجود نہیں تھا تو وہ بھول جاتے ہیں کہ جدید بولجوا طبقہ ان کے سماجی نظام کی ہی پیداوار ہے اور باقی تو وہ اپنی تنقید کی رجتی نوعیت کو چھپانے کی بہت کم کوشش کرتے ہیں بورجوا طبقے کے خلاف ان کا سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ بورجوا نظام میں ایک ایسے طبقے کی پرورش ہو رہی ہے جو سماج کے پرانے نظام کو بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والا ہے وہ بورجوا طبقے پر اس بات کے لیے زیادہ ملامت کرتے ہیں کہ وہ انقلابی پرولتاریہ پیدا کرتا ہے بمقابلہ با اس بات کے کہ وہ عام طور پر پرولتاریہ پیدا کرتا ہے اس لیے عملی سیاست میں وہ مزدور طبقے کے خلاف تشدد کی سبھی کارروائیوں میں پورا حصہ لیتے ہیں اور روز مرہ کی زندگی میں اپنی ساری ڈینگ کے باوجود سنت کے درخت سے جو سنہرے پھل ٹپکتے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں اور اون چکندر کی کھانڈ اور آلو کی شراب کی تجارت میں صداقت محبت اور غیرت سبھی کا سودا کراتے ہیں یہ بات خاص طور پر جرمنی پر پوری اترتی ہے جہاں کے زمیندار عمرہ اور بڑے بڑے اراضی دار اپنی زمینوں کے زیادہ حصے پر اپنے لیے گماشتوں کے ذریعے کھیتی کراتے ہیں اور ساتھ ہی وہ شکر اور شراب کے بڑے بڑے کارخانوں کے مالک ہیں انگریز اشرافیہ جو ان سے زیادہ دولت مند ہے ابھی تک ان باتوں سے بالاتر ہے لیکن وہ بھی اپنے گھٹتے ہوئے لگان کو پورا کرنے کا طریقہ خوب جانتے ہیں اور مشکوک قسم کی جوائنٹ سٹاک کمپنیاں کھولنے والوں کو اپنا نام ادھار دیتے ہیں سن 1888 کے انگریزی ایڈیشن میں اینگلس کا ہاشیہ مسیحی سوشلزم اور جاگیرداری سوشلزم میں اسی طرح چولی دامن کا ساتھ ہے جس طرح پادری اور زمیندار میں عیسائیوں کی رہبانیت کو سوشلزم کا جامع پہنانے سے زیادہ آسان اور کوئی کام نہیں کیا عیسائیت نے بھی ذاتی ملکیت ازدواج اور ریاست کے خلاف فتوے نہیں صادر کیے کیا اس نے بھی ان کی جگہ پر نیک کام اور فخر تجارد اور نفس کشی رہبانی زندگی اور کلی کی تلقین نہیں کی مسیحی سوشلزم وہ گنگا جل ہے جس کے چھیٹوں سے پادری اشرافیہ کے دل کی جلن کو سکون پہنچاتا ہے دو پیٹی بولجوا سوشلزم جاگیردار اشرافیہ ہی ایک ایسا طبقہ نہیں جسے بوجوا طبقے نے ابتر بنایا ہو جس کا نظام زندگی جدید بولجوا سماج کی فضا میں جھلس کر برباد ہو چکا ہو عہد وسطی کے شہری بیوپاری اور چھوٹے اراضی دار کسان جدید بولجوا طبقے کے پیش رو تھے جن ملکوں میں صنعت اور تجارت نے زیادہ ترقی نہیں کی وہاں آج بھی یہ دونوں تپٹے نوخیز بولجوا طبقے کے پہلو ب پہلو برے بھلے زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں جن ملکوں میں جدید تہذیب پورے شباب پر پہنچ گئی ہے وہاں پیٹی بولجوا کا ایک نیا طبقہ بن گیا ہے جو پرولتاریا اور بولجوا کے بیچ میں ڈاواںڈول رہتا ہے اور بولجوا سماج کے ایک ضمنی حصے کی حیثیت سے برابر اپنی تشدد کرتا رہتا ہے لیکن مقابلہ اس طبقے کے افراد کو ایک ایک کے مزدور طبقے کے اندر ڈھکیلتا رہتا ہے اور جون جون جدید سنت ترقی کرتی ہے وہ خود اس لمحے کو قریب آتے دیکھتے ہیں جب جدید سماج میں ان کی آزاد حیثیت ختم ہو جائے گی اور سنت، زراعت اور تجارت میں نگران کار کارندے اور اجرتی ملازم ان کی جگہ لیں گے جن ملکوں میں فرانس کی طرح آبادی میں آدھے سے زیادہ کسان ہیں وہاں یہ قدرتی بات تھی کہ بوجھوا طبقے کے خلاف پرولتاریا کا ساتھ دینے والے مصنف بوجھوا نظام پر رائے زنی کرنے میں کسان یا پیٹی بولجوا طبقے کی کسوٹی سے کام لیتے اور انہی درمیانی طبقوں کے نقطہ نظر سے مزدور طبقے کی پشت پناہی کرتے چنانچہ اس طرح پیٹی بولجوا سوشلزم پیدا ہوئی سسماندی صرف فرانس میں ہی نہیں بلکہ انگلینڈ میں بھی اس مسلک کے لوگوں کا پیشوا تھا سوشلزم کے اس مکتب نے جدید پیداواری تعلقات میں تضاد کی چھان بین کرنے میں بڑی زہانت کا ثبوت دیا اس نے ماہرین اقتصادیات کے منافقانہ بہانہ سازیوں کا پردہ فاش کیا اس نے ناقابل تردید شہادتوں سے ثابت کیا کہ مشین سازی اور تقسیم محنت چند ہاتھوں میں سرمایہ اور زمین کا اجتماع فاضل پیداوار اور بحران کیسے کیسے تباہ کن اثرات پیدا کرتے ہیں اس نے پیٹی بوجھوا اور کسانوں کی ناگزیر تباہی مزدور طبقے کی غریبی پیداوار کی بد نظمی تقسیم دولت کی شدید نا برابری قوموں کی آپس میں ایک دوسرے کو مٹا دینے والی سنتی جنگ پرانے اخلاقی بندھنوں پرانے خاندانی رشتوں اور پرانی قوموں کی بربادی کا نقشہ کھینچا لیکن اپنے اس باتی مقاصد میں اس قسم کی سوشلزم یا تو پیداوار اور تبادلے کے پرانے وسیلوں کو اور ان کے ساتھ ملکیت کے پرانے رشتوں اور پرانے سماج کو بحال کرنے کی خواہاں ہے یا پھر پیداوار اور تبادلے کے جدید وسیلوں کو ملکیت کے پرانے رشتوں کی حد بندی کے اندر بند رکھنا چاہتی ہے حالانکہ انہی وسیلوں کے دباؤ سے وہ رشتے دھماکے کے ساتھ ٹوٹے تھے اور یہ ناگزیر تھا دونوں صورتوں میں یہ سوشلزم رجت پرست اور یوٹوپیائی ہے صنعت میں اہل حرفا کی منظم انجمنیں اور زراعت میں سر رشتے یہی اس سوشلزم کا حرف آخر ہے لیکن بالآخر جب تاریخ کی اٹل حقیقتوں نے خود فریبی کے تمام نشاور اثرات کو دور کر دیا تو اس قسم کی اشتراکیت نے انتہائی یاس کے عالم میں سر پیٹ لیا اور یہی اس کا انجام تھا تین جرمن یا سچی سوشلزم فرانس کا سوشلسٹ اور کمیونسٹ ادب ایسا ادب تھا جو زی اقتدار بورجوا طبقے کے جبر اور دباؤ کے تحت پیدا ہوا اور جو ان کے اقتدار کے خلاف جد و جہد کا آئینے دار تھا یہ ادب جرمنی اس وقت پہنچا جب اس ملک کا بورجوا طبقہ جاگیردارانہ مطلق العنانی کے خلاف ابھی میدان میں اترا ہی تھا جرمنی کے فلسفی نیم فلسفی اور انشاہ پرداز بڑے اشتیاق سے اس ادب پر ٹوٹ پڑے انہیں اتنی سی بات یاد نہیں رہی کہ یہ تحریریں جب فرانس سے جرمنی آئیں تو ان کے ساتھ فرانس کے سماجی حالات نہیں آئے تھے جرمنی کے سماجی حالات میں آتے ہی یہ فرانسیسی ادب اپنی فوری عملی اہمیت کھو بیٹھا اور اس نے خالص ادبی اختیار کر لی چنانچہ اٹھارہویں صدی کے جرمن فلسفیوں کی نظر میں پہلے انقلاب فرانس کے مطالبے عام طور پر عملی منطق کے تقاضوں کے سوا اور کچھ نہ تھے اور ان کے خیال میں فرانس کی انقلابی بولجواجی کی مرضی کا اظہار دراصل خالص مرضی یا مرضی کی اصلی صورت یعنی سچی انسانی مرضی کے قوانین کی اہمیت رکھتا تھا جرمنی کے ارباب علم کا کام محض یہ تھا کہ نئے فرانسیسی خیالات اور اپنے پرانے فلسفیانہ ضمیر میں ہم آہنگی پیدا کریں دوسرے لفظوں میں اپنے فلسفیانہ نقطہ نظر سے فرانسیسی خیالات کو اپنا لیں ان خیالات کو انہوں نے اسی طرح اپنایا جیسے کسی بدیسی زبان کے ادب کو اپنایا جاتا ہے یعنی ترجمے کے ذریعے یہ سب کو معلوم ہے کہ قدیم زمانے کے کلاسیکی قلمی نسخوں کے مسودوں کے اوپر راہبوں نے کیتھولک اولیاوں کے لغو سوانے حیات لکھے تھے جرمنی کے ارباب علم نے فرانس کے غیر مقدس ادب کے سلسلے میں اس طریقے کو الٹ دیا فرانسیسی خیالات کو انہوں نے اپنے فلسفیانہ لغویات لکھنے کے لیے استعمال کیا زر کے تعلقات کے بارے میں فرانسیسی تنقید کے نیچے انہوں نے انسانیت کی برگشتگی لکھا اور بوجھوا ریاست کی فرانسیسی تنقید کے نیچے مجرد کل کے تسلط کا خاتمہ غرضے کے انہوں نے فرانس والوں کی تاریخی تنقیدوں کے ساتھ اپنے فلسفیانہ فکروں کا دمچھلہ لگا دیا اور اس کا نام رکھ دیا فلسفہ عمل سچی سوشلزم سوشلزم کی جرمن سائنس سوشلزم کی فلسفیانہ بنیاد وغیرہ غرضے کے فرانسیسی سوشلسٹ اور کمیونسٹ ادب بالکل بے جان بنا دیا گیا اور چونکہ جرمنوں کے ہاتھ میں وہ ایک طبقے کے خلاف دوسرے کی جد و جہد کا دار بھی نہیں رہا اس لیے اس کو یہ احساس ہو گیا کہ اس نے فرانسیسی یک طرفا پن دور کر دیا ہے اور وہ حقیقی تقاضوں کی نہیں بلکہ حق کے تقاضوں کی مزدور طبقے کے مفاد کی نہیں بلکہ انسانی فطرت کے مفاد کی یعنی عام انسان کی نمائندگی کرتا ہے جو کسی طبقے کا نہیں ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس کا وجود صرف فلسفیانہ اوہام کے دھندلکے میں ہے اس اسنا میں یہ جرمن سوشلزم جس نے اپنے تفلانہ کاموں کو اتنا اہم اور سنجیدہ سمجھ رکھا تھا اور بازاری دوا فروش کی طرح اپنے دو کوڑی کے مال کا ڈھنڈورا پیٹا تھا رفتہ رفتہ اپنی کتابی معصومیت کھو بیٹھی جاگیردار اشرافیہ اور مطلق بادشاہت کے خلاف جرمنی اور خصوصاً پروشیا کے بورجوہ طبقے کی لڑائی یا دوسرے لفظوں میں لبرل تحریک زیادہ سنگین ہو گئی اس سے سچی سوشلزم کی دیرینہ آرزو بر آئی اسے موقع ملا کہ سیاسی تحریک کے سامنے سوشلسٹ مطالبے پیش کرے اعتدال پسندی نمائندہ حکومت بورجوا مقابلہ پریس کی بولجوا آزادی بولجوا قانون سازی اور بولجوا آزادی اور برابری کے خلاف اپنی پرانی لانتوں کی بوچھار شروع کرے اور عوام الناس کو بتلائے کہ اس بوجوا تحریک میں ان کا کوئی فائدہ نہیں سراسر نقصان ہی نقصان ہے جرمن سوشلزم عین وقت پر بھول گئی کہ وہ خود جس فرانسیسی تنقید کی ایک بے مانی نقل تھی اس کے پیش نظر جدید بوجوا سماج اسی سے مطابقت رکھنے والے مادی حالات زندگی اور سیاسی ڈھانچے سمیت تھا اور یہی وہ چیزیں تھیں جن کا حاصل کرنا جرمنی کی جہد کا مقصد تھا جرمن متلق حکومتوں کے لیے جن کے ساتھ پادریوں, پروفیسروں, دہاتی زمینداروں اور افسروں کا ایک لاؤ لشکر موجود تھا یہ یعنی سوشلزم ایک پسندیدہ چیز تھی جس کی ہیبت سے خطرناک بڑھتی ہوئی بوجواجی کو ڈرایا جا سکتا تھا یہ ان کڑوے تازیانوں اور گولیوں پر چڑھی ہوئی شکر تھی جن کے ذریعے حکومت جرمن مزدوروں کی بغاوت کو دبا رہی تھی ایک طرف تو یہ سچی سوشلزم جرمن بوجھوا طبقے کے خلاف لڑنے کے لیے حکومتوں کے ہاتھوں میں ہتھیار کا کام دیتی تھی اور دوسری طرف براہ راست ایک روجتی مفاد یعنی جرمنی کے پیٹی بولجواجی کے مفاد کی علمبردار تھی جرمنی کا یہ پیٹی بوجھوا طبقہ سولہویں صدی کی نشانی ہے اور اس وقت سے برابر مختلف صورتوں میں نمودار ہوتا رہا ہے اور یہی موجودہ صورتحال کی اصلی سماجی بنیاد ہے اس طبقے کو قائم رکھنے کا مطلب جرمنی میں موجودہ صورتحال کو قائم رکھنا ہے بولجوازی کی سنتی اور سیاسی برتری سے ڈرتے ہوئے وہ اپنی قطعی تباہی کا انتظار کرتا ہے ایک طرف سرمائے کے مرکوز ہونے کی وجہ سے اور دوسری طرف انقلابی پرولتاریہ کی نشو و نما کی وجہ سے پیٹی بولجوازی کو معلوم ہوتا ہے کہ سچی سوشلزم ایک تیر سے دونوں کا شکار کرتی ہے اور اس لیے سچی سوشلزم ایک وبا کی طرح پھیل گئی جرمن سوشلسٹوں نے اپنی بے مایا ابدی صداقتوں کے لاغر پنجر کو ایک روحانی لباس پہنا دیا جسے منطقی استدلال جس کاڑھے ہوئے تھے اور جو میٹھے جذبات کی آنسو میں بھیگا ہوا تھا یہ لبادہ اس طبقے میں ان کے مال کی کھپت بڑھانے میں بہت کارآمد ثابت ہوا اور اپنی جانب سے جرمن سوشلزم روز بروز یہ تسلیم کرتی گئی کہ لمبی چوڑی باتیں کر کے پیٹی بولجوا طبقے کی وکالت کرنا ہی اس کا اصلی کام ہے اس نے دعوی کیا کہ جرمن قوم ہی ایک مثالی قوم ہے اور جرمنی کا پیٹی بولجوا انسانیت کا اعلی نمونہ اس مثالی انسان کی ہر کمینہ حرکت اور سفلا پن کی اس نے ایک مخفی اعلیٰ اور سوشلسٹ تعبیر پیش کی جو اس کی اصلی خصلت کے بالکل برعکس تھی انتہا یہ کہ اس نے کمیونزم کی کھلم کھلا مخالفت شروع کر دی کہ اس میں وحشیانہ تباہ کاری کا رجحان پایا جاتا ہے اور اپنی غیر جانبداری کے نام سے تمام طبقاتی جد و جہد پر انتہائی حقارت کا اظہار کیا آج کل جرمنی میں سوشلزم اور کمیونزم کے نام سے جن کتابوں کا چلن ہے ان میں چند ایک کو چھوڑ کر سب اسی گندے اور نکما بنا دینے والے ادب سے تعلق رکھتی ہیں سن 1848 کے انقلابی طوفان نے اس پورے بھونڈے رجحان کو مٹا دیا اور اس کے علمبرداروں کے دل سے سوشلزم میں الجھنے کا شوق دور کر دیا اس رجحان کا اصلی اور مخصوص نمائندہ ہیئر کارل گرون ہے اٹھارہ سو نبے کے جرمن ایڈیشن میں اینگلس کا حاشیہ قدامت پسند یا بوجوا سوشلزم بوجھوا طبقے کا ایک حصہ سماج کی خرابیوں کو دور کر دینا چاہتا ہے تاکہ بوجھوا سماج کی زندگی کو قائم رکھا جا سکے اس گروہ میں ماہرین معاشیات انسانیت دوست غریبوں کے ہمدرد مزدور طبقے کی حالت سدھارنے والے کار خیر کے ناظم جانوروں پر بے رحمی کی مخالفت کرنے والی انجمنوں کے اراکین شراب نوشی کے کٹر مخالف اور چھوٹے چھوٹے مسلح شامل ہیں تو رائے اس قسم کی سوشلزم کے مکمل نظام بھی تیار کر لیے گئے ہیں اس نو کی سوشلزم کی ایک مثال ہمیں پرودھون کی کتاب افلاس کا فلسفہ میں ملتی ہے بوجھوا سوشلسٹ جدید سماجی حالات کے تمام فائدوں کو قائم رکھنا چاہتے ہیں مگر اس جد و جہد کو اور ان خطروں کو نہیں جو ان کا لازمی نتیجہ ہیں وہ سماج کی موجودہ صورتحال کو پسند کرتے ہیں بشرطے کہ اس کے انقلابی اور انتشار پیدا کرنے والے عناصر کو نکال دیا جائے وہ چاہتے ہیں کہ بولجوا طبقہ رہے مگر مزدور نہ ہو ظاہر ہے کہ بولجوازی کی نظر میں سب سے اچھی دنیا وہی ہوگی جس میں خود اس کا تسلط ہو اور بولجوا سوشلزم اس خوش آئین تصور کو فروغ دے کر کم و بیش کئی مکمل نظام مرتب کر لیتی ہے مزدوروں سے جب اس کی کی جاتی ہے کہ اس نظام پر عمل کریں اور بیٹھے بٹھائے ایک نئی جنت میں پہنچ جائیں تو حقیقت میں کہنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ مزدور رہیں موجودہ سماج کے دائرے کے اندر مگر بوجھوا طبقے کے بارے میں نفرت بھری خیالات اپنے دماغ سے نکال دیں اس سوشلزم کی ایک اور زیادہ عملی صورت ہے لیکن اس میں نظر و ترتیب کی کمی ہے وہ مزدور طبقے کی نگاہ میں ہر انقلابی تحریک کی وقت کم کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ انہیں محض کسی سیاسی اصلاح سے نہیں بلکہ زندگی کی مادی حالتوں کو اور معاشی رشتوں کو بدلنے سے ہی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے لیکن زندگی کی مادی حالتوں کو بدلنے سے اس سوشلزم کا منشا ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ پیداوار کے بوجھوا تعلقات مٹا دیے جائیں یہ کام تو صرف انقلاب کے ذریعے ہی پورا ہو سکتا ہے اس کا مدعا موجودہ رشتوں کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی بنیاد پر نظم و نسق میں اصلاح کرنا ہے ان اصلاحوں سے سرمایہ اور محنت کے رشتے پر کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ بہت ہوا تو بولجوا حکومت کے اخراجات میں کمی ہو سکتی ہے اور اس کے نظم و نسق میں زیادہ سہولت اور سادگی پیدا ہو سکتی ہے بولجوا سوشلزم کا اصلی اظہار اس وقت اور صرف اسی وقت ہوتا ہے جب وہ محض ایک استیارے کی صورت میں پیش کی جاتی ہے آزاد تجارت مزدور طبقے کی بھلائی کے لیے حفاظتی محصول مزدور طبقے کی بھلائی کے لیے قید تنہائی مزدور طبقے کی بھلائی کے لیے بولجوا سوشلزم کا حرف آخر یہی ہے اور یہی ایک ایسا حرف ہے جسے سنجیدگی کے ساتھ کہا گیا ہے بولجوازی کا سوشلزم اس صداقت پر مشتمل ہے کہ بولجوا بولجوا ہے مزدور طبقے کی بھلائی کے لیے تنقیدی اور کمیونزم ہم یہاں اس ادب کا ذکر نہیں کرنا چاہتے جس نے آج کل کے ہر بڑے انقلاب میں پرولتاریا کے مطالبوں کی آواز بلند کی ہے جس کی مثال بابیوف وغیرہ کی تحریروں میں ملتی ہے پرولتاریا نے اپنے مقاصد پورا کرنے کی براہ راست کوشش پہلے پہل اس وقت کی جب ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی اور جاگیردار سماج کا کلا کیا جا رہا تھا ان کوششوں کا ناکام رہنا لازم تھا کیونکہ اس وقت مزدور طبقہ زیادہ ترقی نہیں کرنے پایا تھا اس کی نجات کے لیے جو مادی حالتیں ضروری ہیں وہ بھی موجود نہ تھی انہیں ابھی وجود میں لانا تھا اور آنے والا بولجوہ عہد ہی انہیں وجود میں لا سکتا تھا کی ان ابتدائی تحریکوں کے ساتھ جو انقلابی ادب پیدا ہوا اس کی نوعیت روجت پسند تھی اس نے عام ترک دنیا اور نہایت بھونڈی قسم کی سماجی برابری کی تعلیم دی اصل میں جو سوشلسٹ اور کمیونسٹ نظام کہلاتے ہیں یعنی جو سین سائمون فورے اور اور اووین وغیرہ کی طرف منسوب ہیں وہ زمانے میں پیدا ہوئے تھے جبکہ پرولتاریا اور بولجوا طبقے کے درمیان جدوجہد نہایت ابتدائی اور بے ترقی یافتہ حالت میں تھی اس کا ذکر اوپر آ چکا ہے ملاحظہ ہو پہلا باب بولجوا اور پرولتاریا اس میں کوئی شک نہیں کہ ان نظاموں کے بانی طبقاتی اختلافوں سے خبر نہ تھے انہوں نے ان عناصر کو بھی دیکھا تھا جن کے عمل سے مروجہ سماج میں انتشار پیدا ہو رہا ہے لیکن پرولتاریہ اس وقت تک اپنی تفولیت کے عالم میں تھا اور اس میں ان کو ایسے کوئی آثار نظر نہیں آئے جن سے معلوم ہو کہ اس طبقے میں تاریخی پیش قدمی یا آزاد سیاسی تحریک کا مادہ موجود ہے چونکہ طبقاتی تصادم سنت کی ترقی کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے اس لیے ان لوگوں کو اپنے وقت کی اقتصادی صورت حال میں وہ مادی حالتیں نہیں ملیں جو پرولتاریا کی نجات کے لیے ضروری ہیں لہذا وہ ایک نئی سماجی سائنس کی نئے سماجی قانون کی کھوج کرنے لگے جس سے ان حالتوں کو پیدا کیا جا سکے تاریخی عمل کی جگہ ان کا اپنا ذاتی اختراعی عمل ہوگا نجات کی تاریخی طور پر پیدا ہونے والی حالتوں کی جگہ خیالی حالتیں اور پرولتاریا کی رفتہ رفتہ طبقے میں تنظیم کی جگہ سماج کی ایک ایسی تنظیم ہوگی جسے ان معجدوں نے خاص طور سے تیار کیا ہو ان کے خیال میں مستقبل کی تاریخ یہ ہے کہ ان کے سماجی منصوبوں کی تبلیغ کی جائے اور انہیں عملی جامہ پہنایا جائے اپنی تجویزوں کو مرتب کرنے میں وہ یہ احساس رکھتے ہیں کہ مزدور طبقے کے مفاد کا خاص دھیان رکھیں کہ وہ سب سے زیادہ مصیبت زدہ طبقہ ہے ان کی نگاہ میں پرولتاریا کی حیثیت صرف اسی قدر ہے کہ یہ غریب سب سے زیادہ مصیبت کا مارا ہوا ہے طبقاتی جدوجہد کی غیر ترقی یافتہ صورت اور پھر ان کے اپنے حالات زندگی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے سوشلسٹ اپنے آپ کو تمام طبقاتی اختلافوں سے بہت اونچا سمجھنے لگتے ہیں وہ سماج کے ہر فرد کی حالت سدھارنا چاہتے ہیں ان کی بھی جنہیں دنیا کی ہر نعمت حاصل ہے اسی لیے عموماً وہ بلا لہٰذے طبقہ پورے سماج سے اپیل کرتے ہیں یہی نہیں بلکہ حکمران طبقے سے اپیل کرنا زیادہ اچھا سمجھتے ہیں ان کا خیال تھا کہ ایک بار ان کے نظام کو سمجھ لینے کے بعد کیسے کوئی شخص انکار کر سکتا ہے کہ سماج کی بہتر سے بہتر حالت کا بہتر سے بہتر خاکہ یہ نہیں ہے اس لیے وہ تمام سیاسی اور خصوصاً انقلابی عمل کو ٹھکراتے ہیں وہ پورن طریقے سے اپنا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے تجربے کر کے جن کا انجام ناکامی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا اور مثال قائم کر کے اپنے سماجی پیغام کا راستہ صاف کریں آنے والے سماج کی یہ خیالی تصویریں ایسے وقت میں کھینچی گئی تھیں جبکہ پرولتاریا ابھی بہت پچھڑی ہوئی حالت میں تھا اور خود اس کے ذہن میں اپنی حیثیت کے متعلق بے سروپا خیالات بھرے ہوئے تھے ان کا تعلق پرولتاریا کے ابتدائی احساس سے تھا جو اس کے دل میں پورے سماج کی نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے پیدا ہو رہا تھا لیکن ان سوشلسٹ اور کمیونسٹ مدبوعات میں ایک تنقیدی پہلو بھی موجود ہے وہ موجودہ سماج کے ہر اصول پر وار کرتے ہیں لہذا مزدور طبقے کی تعلیم کے لیے ان میں نہایت بیش قیمت مواد بھرا پڑا ہے ان میں جو عملی تدبیریں پیش کی گئی ہیں مثلا یہ کہ شہر اور دیہات کی تمیز اٹھا دی جائے خاندان افراد کے فائدے کے لیے کاروبار کا طریقہ اور اجرتی نظام مٹا دیا جائیں سماجی ہم آہنگی پیدا کی جائے ریاست جو کام انجام دیتی ہے ان کے بدلے محض پیداوار کی دیکھ بھال کا کام رہنے دیا جائے یہ سب تجویزیں صرف یہ بتا رہی ہیں کہ طبقاتی اختلافات مٹ جائیں گے مگر اس وقت تو انہوں نے ابھی ابھرنا ہی شروع کیا تھا اور ان مطبوعات میں ان کی بالکل ابتدائی غیر واضح اور نہایت مبہم صورت دکھائی دیتی ہے اس لیے یہ تجویزیں محض یوٹوپیائی حیثیت رکھتی ہیں تنقیدی یوٹوپیائی سوشلزم اور کمیونزم کی اہمیت میں اور تاریخی نشو و میں الٹا تعلق ہے جدید طبقاتی جد و جہد جس حد تک ترقی کرتی اور واضح صورت اختیار کرتی ہے اسی حد تک جد و جہد سے ان کی بے بنیاد علیحدگی اور اس کی بے سروپا مخالفت اپنی عملی قدر و قیمت اور نظریاتی جواز کھوتی جاتی ہے نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ ان نظاموں کے بانی کئی اعتبار سے انقلابی تھے مگر ان کے پیرو۔ بلا استثناء محض روجت پسند ہو کر رہ گئے ہیں وہ اپنے استاد کے خیالات پر جون کے تون جمے رہتے ہیں اور مزدور طبقے کی بڑھتی ہوئی تاریخی نشو کو نظر انداز کرتے ہیں اس لیے وہ مسلسل طبقاتی کشمکش کو ختم کرنے اور طبقاتی اختلافات کا تصفیہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ابھی تک اپنے تجربوں کے ذریعے اپنے سماجی یوٹوپیائی منصوبوں کو پورا کرنے کا خواب دیکھتے ہیں وہ الگ الگ فلانستر قائم کرنا گھریلو نو آبادیاں یعنی ہوم کالونیز بسانا چھوٹے چھوٹے ایکاریا یعنی نئے یروشلم کا مختصر نمونہ بنانا چاہتے ہیں فوریا نے جن سوشلسٹ نو آبادیوں کا منصوبہ بنایا تھا انہیں فلانستر کہا جاتا ہے کعبے نے اپنے خیالی کمیونسٹ نظام کا نام ایکاریا رکھا تھا اور جب امریکہ میں اس نے ایک نو آبادی بسائی تو اس کا یہی نام پڑا سن اٹھارہ کے انگریزی ایڈیشن میں انگلز کا حاشیہ اوین اپنی مثالی کمیونسٹ سوسائٹیوں کو ہوم کالونیز یعنی گھریلو آبادیاں کہتا تھا فورے نے جن عوامی محلوں کا منصوبہ بنایا تھا ان کا نام فلونسٹر تھا اور خواب و خیال کی وہ یوٹوپیائی دنیا جس کے کمیونسٹ اداروں کی تصویر کعبے نے کھینچی تھی ایکاریا کہلاتی تھی سن 1890 کے جرمن ایڈیشن میں انگلز کا ہاشیا اور ان تمام ہوائی قلوں کی تعمیر کے لیے مجبور ہوتے ہیں کہ بولجوازی کے جذبات سے اپیل کریں اور ان کے تھیلی شاہوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اس طرح رفتہ رفتہ تنزل کر کے وہ بھی ان رجت پسند یا قدامت پرست سوشلسٹوں کے زمرے میں جا ملتے ہیں جن کی تصویر اوپر کھینچی گئی ہے فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنی باقاعدہ کتاب پرستی اور اپنی سماجی سائنس کے موجزانہ اثرات پر ایمان رکھتے ہیں جو جنون اور اوہام پرستی کی حد تک جا پہنچا ہے اس لیے وہ مزدور طبقے کے ہر سیاسی عمل کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں ان کے خیال میں سیاسی عمل کا راستہ وہی لوگ اختیار کر سکتے ہیں جو تعصب سے اندھے ہو جائیں اور ان کی نئی بشارت کو ماننے سے انکار کریں اسی لیے انگلستان میں اووین اور فرانس میں فورے کے نام لیوا چارٹسٹوں اور اصلاح پسندوں کی مخالفت کرتے ہیں اس کا اشارہ اخبار لا ریفارم یعنی الاصلاح کے حامیوں کی طرف ہے جو ریپبلک قائم کرنے اور جمہوری اور سوشل اصلاحوں کا مطالبہ کرتے ہیں یہ اخبار سن 1843 سے 1850 تک پیرس سے شائع ہوا ایڈیٹر حکومت کی دوسری مخالف پارٹیوں سے کمیونسٹوں کا تعلق دوسرے باب میں سراحت کی جا چکی ہے کہ مزدور طبقے کی موجودہ پارٹیوں سے جیسے انگلستان میں چارٹسٹوں اور شمالی امریکہ میں ذرعی اصلاح پسندوں سے کمیونسٹوں کے تعلقات کیا ہیں کمیونسٹ جدو جہد اس لیے کرتے ہیں کہ مزدور طبقے کے فوری مقصد حاصل ہوں ان کے عارضی مفاد پورے کیے جا سکیں لیکن حال کی تحریک میں وہ اس تحریک کے مستقبل کی بھی ترجمانی کرتے ہیں اور اس کا دھیان رکھتے ہیں فرانس میں کمیونسٹ قدامت پرست اور ریڈیکل بوجوازی کے خلاف سوشل ڈیموکریٹکوں سے ایکا کرتے ہیں سوشل ڈیموکریٹک اس پارٹی کی نمائندگی ان دنوں پارلیمنٹ میں لیدرو رولن ادب میں لوئی بلانگ روزانہ اخباروں میں لا ریفار میں کرتے تھے یہی لوگ سوشل ڈیموکریسی کے لفظ کے معجد تھے ان کے نزدیک اس کا مطلب ڈیموکریٹک یا ریپبلکن پارٹی کا وہ حصہ تھا جس پر سوشلزم کا کم و بیش کچھ اثر ہو سن اٹھارہ کے انگریزی ایڈیشن میں اینگلس کا حاشیا مگر انقلاب فرانس سے جو پرفریب الفاظ اور ماہوم امیدیں منتقل ہوتی آئیں ہیں ان پر رائے زنی کرنے کا حق انہوں نے نہیں چھوڑا سوئٹزرلینڈ so, میں وہ ریڈیکل پارٹی کی مدد کرتے ہیں مگر اس حقیقت سے چشم پوشی نہیں کرتے کہ یہ پارٹی متضاد انصروں سے مل کر بنی ہے جس میں کچھ تو فرانسیسی قسم کے جمہوری سوشلسٹ ہیں اور کچھ پولینڈ میں وہ اس پارٹی کے مددگار ہیں جو ذرعی انقلاب پر زور دیتی ہے کہ یہی قومی نجات کی شرط اول ہے سن 1846 میں اسی پارٹی نے کراکف میں بغاوت کی آگ بھڑکائی تھی جرمنی میں بوجھوا طبقہ جب کبھی کسی انقلابی راستے پر قدم رکھتا ہے اور مطلق الانان بادشاہت جاگیردار زمینداری اور روجت پسند پیٹی بولجوازی کے خلاف انقلابی کارروائی کرتا ہے تو کمیونسٹ اس کے ساتھ مل کر لڑتے ہیں لیکن ایک لمحے کے لیے بھی وہ یہ نہیں بھولتے کہ بولجوا اور پرولتاریا کی بنیادی دشمنی کا خیال نہایت مضبوطی کے ساتھ مزدور طبقے کے دل میں بیٹھا دیں تاکہ جب وقت آئے تو جرمن مزدور ان سماجی اور سیاسی حالات کو جسے بولجوا طبقہ اپنے اقتدار کے ساتھ لازمن قائم کرے گا خود بولجوا طبقے کے خلاف ہتھیار بنا کر استعمال کریں اور جرمنی میں رجت پسند طبقوں کے زوال کے بعد خود بولجوا طبقے کے خلاف لڑائی فوراً شروع کر دی جائے کمیونسٹوں کی نظر سب سے زیادہ جرمنی پر لگی ہوئی ہے کیونکہ اولن اس ملک میں بولجوا انقلاب کی گھڑی آ پہنچی ہے اور یہ انقلاب لازمن یورپی تہذیب کے بہت زیادہ ترقی یافتہ حالات میں اور ایک ایسے پرولتاریا کے ساتھ ہوگا جو سترویں صدی کے انگلستان اٹھارویں صدی کے فرانس کے پرولتاریا کی بنسبت بہت آگے بڑھ چکا ہے اور دوسرے اس لیے بھی کہ جرمنی میں بوجھوا انقلاب اپنے بعد آنے والے پرولتاری انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا مختصر یہ کہ کمیونسٹ ہر جگہ موجودہ سماجی اور سیاسی نظام کے خلاف ہر انقلابی تحریک کی مدد کرتے ہیں ان تمام تحریکوں میں وہ ملکیت کے سوال کو سامنے لاتے ہیں جو کہ ہر تحریک کا سب سے اہم سوال ہے خواہ وہ اس وقت اپنی نشو و نما کے کسی مرحلے میں کیوں نہ ہو اور سب سے آخر میں یہ کہ کمیونسٹ ہمیشہ تمام ملکوں کی جمہوری پارٹیوں میں اتحاد اور یک جہتی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے خیالات اور مقاصد کو چھپانا کمیونسٹ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں وہ برملا اعلان کرتے ہیں کہ ان کا اصلی مقصد اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جبکہ موجودہ سماجی نظام کا تختہ بزور الٹ دیا جائے حکمران طبقے کمیونسٹ انقلاب کے خوف سے کاپ رہے ہوں تو کانپیں مزدوروں کو اپنی زنجیروں کے سوا ہونا ہی کیا ہے اور جیتنے کو ساری دنیا پڑی ہے دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ